2: Hola, buenos días. Ya son las siete de la mañana con dos minutos en este último día de junio prácticamente ya se acabó junio, este es el último día hábil de junio, junio treinta, viernes treinta de junio, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, es eh, eh, Adolfo Prieto ciento treinta y tres en la colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva, está hoy Arturo González en el control de la cabina, y mi compañera Bernice Camacho, al frente de la conducción, querida Bernice, buenos
3: días. Miguel Ángel main hoy tenemos un programa interesante para ustedes, variado, diverso, como siempre, gracias y buenos días, estamos aquí hasta las siete, hasta de 7 a 10 de la mañana con ustedes en vivo haciendo radio pública, radio universitaria, vamos a iniciar con música, tendremos la propuesta musical de Taiga, eh, estaremos con dos de sus integrantes, dos de los tres integrantes, Micho Garza es compositor, eh, es la voz guitarrista y sintetizadores también de esta banda, Lucho Cano también nos va a acompañar, igualmente compositor voz, guitarra y bajo de Taiga, no se lo pierdan, estarán en unos momentos más con nosotros para hacernos esta propuesta, algunos de sus integrantes vienen de la eh, instrucción operística vienen eh, después de hacer un recorrido aunque son jóvenes, jóvenes todavía eh, pues de hacer un recorrido profesional a través de la ópera y bueno, traen un, un, un un, eh, una propuesta musical pues totalmente distinta van, van a presentarse próximamente eh, de manera gratuita así es que bueno pues quédense al inicio para esta para esta propuesta musical
2: y vamos a tener a dos, dos, eh, dos, eh, dos personas, uh. dos actores dos directores de teatro que han colaborado con nosotros se trata de Ceci Esquivel y Luis Galván ellos son egresados del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y van a venir a hacer el teatro de todos los viernes en vivo, el tema es F de, de Amelin, un fragmento de cuentos que parecen chiste, pero que son anécdota.
3: Así es, estará Luis Galván y Ceci Esquivel que ya estuvieron la vez anterior a principios a principios de mes haciendo radioteatro en vivo aquí en la cabina de FM, pues bueno, otra vez otra vez estarán con nosotros y tendremos eh, en la segunda hora en la nota internacional, vamos a dedicar la segunda hora a cuestiones internacionales que están ahí, que, que hay que revisar eh, el caso de este lamentable naufragio hundimiento, hundimiento de un barco con personas migrantes en el Mar Jónico, que, que sabemos hasta el momento, bueno, pues estaremos conversando sobre este evento, evento lamentable, con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y también del seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones, esto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, estará con nosotros la doctora Elisa Ortega una vez más para hablar de este evento, de la responsabilidad de lo que traza para, eh, pues, para, Europa, para Europa y en general para los países, en ese caso el continente, pero para los países que son tránsito o recepción de migrantes. Bueno, pues estaremos con este tema en la nota internacional.
2: Y vamos a tener también eh, la, presencia, la presencia de Honduras, la muerte de 46 mujeres en un penal. El tema lo trataremos con Guillermo Vázquez del Mercado, politólogo internacionalista, maestro en administración y políticas públicas.
3: Hoy habrá poesía necesaria, por supuesto, y hoy que pues ya termina el mes de junio y empiezan las vacaciones. Empiezan las vacaciones en la UNAM. Vamos a tener un poquito de bueno lo que hemos venido compartiendo con ustedes a lo largo del mes de, de junio, el mes del orgullo. Hoy también habrá una propuesta poética con esa temática.
2: Y vamos a tener en la mesa del día los 60 años de Rayuela, la obra de Julio Cortázar. Adolf, eh, eh, vamos a tener la presencia del escritor y ensayista Gonzalo Celorio, el es editor, ensayista, narrador, catedrático y crítico literario, y se ha sumado con la, con la Fundación de las Letras Mexicanas a dar un curso muy amplio, profundo, sobre uno de sus grandes amores, la cuentística de Julio Cortázar y los 60 años de Rayuela
3: bien, pues ahí están los contenidos. Estaba uh, viendo hace uh, pues ya algunos años tal vez eh, no fue para este aniversario, el aniversario de Rayuela, que fue el pasado 28 de junio, eh, eh, 60 años eh, de este lanzamiento de esta publicación por editorial sudamericana, estaba viendo el, país, eh, el, el diario El País, que hace un recuento de las distintas portadas, de las distintas portadas de Rayuela, de la original en editorial sudamericana y de las que vinieron después en distintos en distintos idiomas, eh, en francés, en alemán, en fin, en rumano, eh, las que vinieron para, en italiano también, las que vinieron para eh, pues las distintas ediciones en español. Pues cuéntenos ustedes cuál es la portada de su ejemplar de rayuela cuáles, eh, cuál, cuál tienen, cuál, cuál conservan, eh, envíenos una foto, se vale, a nuestras redes sociales y también se vale que nos compartan, que nos eh, pongan la música ustedes, que nos compartan sus complacencias, sus peticiones musicales, en esta mañana de viernes, ustedes van a poner la música, ya desde ayer algunos nos eh, enviaron algunas, algunas eh, canciones Miguel Ángel, y con eso vamos a empezar ¿lo tienes por ahí? Sí,
2: vamos a empezar con nada menos que con, de, de... Con, para San Bernardino de Franzapa Zappa, una dedicatoria de Shopia Castro a su hija que está en proceso de formación para ser arquitecta por la UNAM. San Bernardino. <música>
4: shoot when they let those suckers go. Oh. Dumb and lonely, but you're wrong cause their love is strong. Stacked up hair and a
5: cheap little ring.
2: Taiga es el nombre de una banda mexicana que recientemente debutó en la escena musical de México. La mezcla de sonidos y voces es lo que crea una identificación con los demás, por lo que Taiga nos invita a deleitar con su propuesta musical.
3: Este grupo de músicos está integrado por tres amigos que están en busca de un viaje sideral, por lo que su música mezcla un sonido, un sonido multifacético que reúne el soul con el jazz, el funk y la música electrónica.
2: En Spotify se pueden escuchar los sencillos que ha lanzado Taiga como Fénix, Claramente, Si no estás, Space Wolf, Prisión y Electromántica.
3: Si quieres conocer más sobre esta banda, recuerda que se presentarán este primero de julio a las 20 horas en la Plaza San Juan número 15 en la Colonia Centro. La entrada es libre.
2: Vamos a conversar con dos miembros de esta reciente agrupación y su propuesta musical. Presento por mi parte a Micho Gasca en las letras, la voz, la guitarra y los sintetizadores en la banda Taiga. Bienvenido Micho.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Buen día. Buenos días, bienvenido. También nos acompaña Lucho Cano, también letras, voz, guitarra y bajo en esta banda, Taiga. ¿Cómo estás? Lucho Cano, buenos días.
7: Hola, hola, un gusto acompañarles. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes. Cuéntanos cómo, cómo surge la, la, el, el grupo, cómo están, cuál es el origen de sus miembros, cómo se juntaron. Micho, ¿empezamos contigo? Sí, claro.
6: Eh, pues mira, eh, siempre lo decimos así, este grupo es hijo hijo de la pandemia porque bueno, entre Adrián y yo empezamos a hacer música ya desde hace varios años en otros proyectos, pero eh, prácticamente la pandemia nos nos orilló a estar en casa, ¿no? Y desde casa empezamos a hacer música y empezamos a, a tirarnos muchas ideas, muchas ideas y fue cuando empezó y a, a, a generarse esta música más electrónica, ¿no? porque siempre hacíamos música muy orgánica obviamente y eh, Lucho se integra con nosotros después de, de un año de estar eh, tirando muchas ideas y fue cuando cuaja todo con las letras de, de, de Lucho no porque teníamos canciones ya con, con letras pero había demasiadas instrumentales entonces Lucho llegó a ponerle la cereza al pastel con, con muchas letras eh, creo que, que fue lo, lo que estábamos buscando como una
2: seta, uh -huh. Pues cuéntanos Lucho, del tema, el tema de las letras, cómo arrancarse después de lo instrumental que obliga a un instrumentista a estar pues, muy, in muy en silencio, escuchándose y escuchando a los demás.
7: Claro, pues eh, la verdad es que fue bastante sencillo fluir con el trabajo que ya habían, con, con la propuesta musical que ya habían puesto sobre la mesa Adrián y Micho, porque está muy bien hecha la música, eh, porque es muy fácil conceptualizarla, es muy fácil como tratar de materializar las las imágenes que, que llegan de, desde ese lugar no común que es la música. Eh, y la verdad es que debo reconocer que pues, fue para mí al menos muy fácil fluir. También cabe señalar que también muchas de las letras también están escritas por Micho. Y creo que hemos encontrado como un punto de común acuerdo, sin querer, ha sido quizá un poquito de intuición, eh, y eso nos hizo sentir también bastante cómodos, como que fue la, la señal que estábamos esperando para darnos cuenta que, que empatábamos y que podíamos realmente seguir echando para adelante este,
3: este proyecto musical. Uh -huh. eh, nos decías, Micho, que esta, bueno, es una banda hija de la pandemia, es una ah. banda joven, de dónde sí, venían ustedes eh, antes, de dónde venía Lucho, Adrián eh, y tú mismo en, en, tu, en tu desarrollo musical.
6: Sí, pues eh, con Adrián tenemos prácticamente 15 años haciendo música. Uh -huh. eh, estábamos anteriormente, bueno, en una banda de funk. Estuvimos tocando prácticamente por todos por lados eh, eh, y ya teníamos la inquietud de hacer música más, más este. Pues con ritmos electrónicos con sintetizadores pero no no cuajaba con, con, con la banda que teníamos entonces justo pues, con la pandemia obligó a estar eh, te repito en casa y fue ahí donde nos metimos cada quien a su computadora y empezar a crear cosas con ¿no? más electrónicas este, obviamente tenemos los sintes con eh, pero sí creo que nos nos a esto pero bueno, al, al final es algo que, que nos salió del alma y, y estamos muy contentos con el resultado.
3: Uh -huh. Lucho, cuéntanos un poco de ti, ¿qué, qué, ¿qué pasaba contigo antes antes de la pandemia?
7: Bueno, mis orígenes son realmente como eh, muy poco convencionales para estar siendo parte de Taiga, porque yo vengo del mundo de la ópera, en realidad este llevo uf, pues casi como 10 o 12 años de de carrera profesional en el, en el medio, en el gremio, y fue, diría que fue una afortunada coincidencia, a Adrián, amigo mío de, de muchos años, eh, y de alguna manera siempre habíamos estado muy al pendiente de lo que estábamos haciendo el uno y el otro, incluso llegamos a tener algunas colaboraciones eh, en otro tipo de proyectos, y justo estaba como en esta idea de reinventarme, de ampliar un poquito los horizontes, y fue que, que recibí la invitación de de Adrián, posteriormente conocí a Micho y, y pues afortunadamente, como decía anteriormente, pudimos congeniar bastante bien y bueno, para mí es un placer estar formando parte de esta banda que tiene una calidad
2: inmensa. ¿Cómo empezar a hacer las letras, eh, Lucho? ¿Cómo empezar a hacer las letras de un trabajo que había sido instrumental? ¿De dónde surgen los temas, las preocupaciones? ¿Surgen de las conversaciones o surgen de la preocupación personal de cada compositor?
7: Pues en estos primeros lanzamientos que hemos hecho me atrevería a decir que eh, en algunos casos si sí vienen de, de universos o de eh, de la imag de la creatividad Personal, ¿no? este, De imaginarios muy íntimos. Pero, por ejemplo, ahí está Fénix, que puedo decir, eh, ya me corregirá mucho si no está de acuerdo, que fue de alguna manera una colaboración, porque ya había, había algunas ideas sobre el tintero que yo nada más llegué como a remachar y a, a contribuir para eh, terminar de, de, de componer el cuerpo lírico, por así decirlo. Pero. Sí creo eh, que, que al menos en mi caso yo la experiencia de, desde un punto de vista muy personal, dependiendo de cuáles son las necesidades en el momento, cuáles son los sentimientos, creo que los letristas siempre hablan mucho desde su experiencia, desde sus vivencias, eh, y en definitiva creo que más allá como a tocar superficialmente los temas que siempre se, son recurrentes en las letras, tenemos ganas también como de, de hablar de cosas un poquito más profundas, más poéticas, este y bueno, espero que, que lo estemos logrando, ¿verdad?
2: Uh -huh. ¿En qué punto micho un, un grupo parte de lo que de lo que hay, de lo que cada quien es, de lo que cada quien puede tocar y aportar? Y en qué momento se logra como tener una idea de conjunto, no pienso grandes proyectos musicales de gente que se reunió de manera de manera fortuita y que terminó proponiendo ideas muy sólidas alrededor de este de ideas musicales o de problemas de, de problemas sociales o de ideas generales sobre la existencia.
6: Pues mira, eh, yo creo que tiene mucho que ver como la, la química. Eh, la química musical es, es muy padre. Eh, con Adrián nos entendemos muy bien desde hace mucho. Entonces ya, ya sabíamos exactamente qué es lo que sería, ¿no? Y fue muy poco lo que lo que se tenía que mover cuando se mandaban las ideas. ¿no? Obviamente por ahí sí había algún otro movimiento en cuestión de estructura o melodía o armonía, ¿no? Pero prácticamente todo lo que se mandaba se hacía como ya o sea, se continuaba, ¿no? Yo le mandaba una idea a Adrián eh, de estructura y armonía y él, él hacía todo lo que es el, el ritmo y también se aportaba otras cosas, ¿no? En, en cuestión de armonía y, y melodía. Y, y la verdad es que siempre nos nos entendíamos muy bien. Con Lucho fue también súper, súper... Este, pues todo guajó desde el prim la primera vez que nos vimos, porque con él ya fue eh, presidencial el, el, cuando se integró con nosotros y ya la primera empezó a, a, a escribir una rola, o sea, la idea la, la agarró súper bien y empezó a escribir eh, una rola que fue la colaboración de Sani, la primera, y, y pues nos encantó y decidimos eh, eh, formar el proyecto ya con Lucho de eh, Cajón. Eh, eh, eh,
3: Sí, Micho, pues vamos a escuchar eh, vamos a escuchar Space Wolf. Eh, cuéntanos de qué va, cómo fue realizada esta, esta propuesta, esta canción.
7: Pues como bien ya este, acotaba Micho, este, esta música ya estaba cocinada cuando yo llegué. Ajá. De hecho, fue de las primeras eh, letras que tuve el honor de, de, de aterrizar ¿no? dentro del proyecto. Eh, y puedo decir que lo que me inspiró Sobre todo de la música que ya habían hecho Adrián y Micho Era como esta atmósfera un poco espacial Un poco eh, Como de otro mundo no En realidad siempre me pareció como un viaje Todo el tiempo Y dije bueno, ¿por qué no hacer Como un viaje mucho más introspectivo Mucho más personal Hablar un poquito eh, Creo que tiene mucho de mi personalidad También, no lo puedo negar Creo que es una una descripción quizá muy íntima, eh, con una retórica muy especial acerca de, de cómo entiendo un poco mi, mi propio mundo, eh, y sobre todo creo que la intención era esa, poder sumergir al, al escucha en, en un transbordador espacial que va de un punto A a un punto B y que cada quien le ponga el nombre que quiera a ese viaje, ¿no?
3: mm. Muy bien, pues vamos entonces con Space Wolf, estamos conversando con dos de los integrantes de TAIGA que estarán presentándose próximamente, próximamente el primero de julio, la entrada es gratuita, así es que les daremos los detalles más adelante, vamos con música. acaban de escuchar Space Wolf de la banda Taiga, esta banda joven que se estará presentando el día de mañana a las 20 horas, la entrada es libre en la Plaza San Juan, número 15, en la Colonia Centro, en la Ciudad de México, pues estamos yo, yo tengo una, una pregunta para ti eh, Lucho, porque bueno pues en algún momento incluso coincidimos en un proyecto de, de ópera, la ópera es puro teatro ya hemos hablado incluso en otras ocasiones aquí de aquel evento en el Cenart yo creo que hace 10 años, 2014 y me pregunto, ¿cómo fue ese trabajo? tránsito, tránsito de, eh, pues, de, digamos, de ya estar establecido en un ambiente, en un ecosistema, pues, eh, propio de la ópera y transitar, dar un salto a otro que es bien distinto, eh, que es eh, el de la propuesta con, con Taiga. Cuéntanos cómo, cómo, cómo fue y me imagino que cuando, cu ahora que nos comentabas de Space Wolf como un viaje muy interno, muy personal, pues tendrá, no lo sé, tal vez también que ver con, con ello, ¿no?
7: Totalmente, sí, sí, debo de reconocer que fue en primera instancia un, un salto a, a un abismo, ¿no? Uh -huh. eh, porque de repente, pues es abandonar, incluso lo podría ver así, como una zona de confort, ¿no? En donde ya más o menos conoces los caminos, ubicas a la gente, sabes cómo funciona esa maquinaria, eh, pero siempre platico que casualmente o curiosamente siempre me consideré un cantautor de closet solo que nunca me permití hacia el afuera no mostrar esa, esa, esa faceta eh, de mí mismo y pues no sé supongo que son esos momentos esos puntos de quiebre que tenemos todos en donde hay muchas preguntas en donde hay muchas inquietudes en donde uno también va creciendo va madurando y te das cuenta que pues el tiempo pasa más deprisa y quise darme ahora sí que el beneficio de la duda a mí mismo eh, de poder materializar justamente estos estas otras inquietudes que también tienen que ver con lo musical y creo que solo agregaría que pues no hay nada mejor que que un un, un músico un artista que puede ser multi multifacético multidisciplinario este creo que todo todo nos complementa y sobre todo pues nunca tendríamos por qué ver eh, con ojos de menos eh, a un género o a otra disciplina, o sea, creo que más bien me, me gusta más la multipolaridad, la multipolaridad, polaridad, perdón, este y es algo que por suerte también comparto con Nicho y con Adrián porque son músicos eh, de gran calibre, con una gran formación y también justamente con una gran versatilidad porque tocan eh, dominan una cantidad de géneros bastante amplia, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que te puedo contar uh -huh. y evidentemente creo que esta canción también tiene mucho, como dices, de, de ese de esa interiorización, ¿no?
3: Sí. 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 Sí, Micho, eh, a ver, cuéntanos pues cómo, cómo también eh, bueno, es empezar una banda de, desde cero, ¿no? Empezar a picar piedra y esos son desafíos importantes cuéntanos un poco de ello y también de cómo, cómo es descríbenos cómo es una sesión de composición eh, de Taiga
6: Sí, pues sí o sea, la verdad es que sí es difícil empezar otra vez Ajá eh, a, eh, Cuando ya tienes un proyecto como ya materializado, pues no, en este caso, obviamente ya veníamos del proyecto de eh, varios años y sí, nos costó un poquito volver a empezar, ¿no? Pero creo que bueno, pero la experiencia ya, eh, ya de haber conocido gente, de haber estado ya en, en varios lugares, de, de clubs, festivales, nos abrió un poquito más la puerta. No estoy diciendo que estemos ya tocando súper eh, en todos lados, pero sí hay, hay algo de eso, ¿no? Entonces, este, pues sí si nos aventamos, la verdad es que queríamos mostrar esto, porque sentimos que, que es muy, muy un proyecto con, con, con calidad, eh, perdón, y pues no, no hay nada más que, que, que hacerlo y que aventarse, ¿no? no importa si va a ser un poco difícil o un poco fácil, entonces hay que, hay que hacerlo. Y bueno, la, la sección de, de composición con Caiga, pues es, es este lo tengo desde casa, casi todo el asunto que se haya hecho en el estado, hicimos por lo menos unas 30, 30 maquetas, y de esas 30, pues, vamos a sacar 9 para el, 9, 10, mucho para el, para el, para el álbum, entonces nos pusimos las... Eh,
2: sentimos que mucho en más y queremos que sea mejor trabajar. Uh -huh. Ahí, ahí este, en esta pandemia también, lo, lo que al sal, salir de ella fue también poner en marcha el proyecto, materializarlo. Les toca ya en, esta, en este momento de nuestra cultura aprovechar todas las plataformas que hay en, en, en las redes, que todo lo que es eh, conectividad a través de la web eh, es parte de lo que les toca, pero veía en su Facebook... Eh, la, la, la fortuna de pronto estar en esas instalaciones tan 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 avanzadas de Tec de Monterrey les tocó estar en el estudio en vivo cómo cómo ha sido esta parte que cuesta tanto trabajo este grabar tener un buen estudio tener una calidad de micrófonos todo ese todo ese todo ese aparatazo que es a veces está, está manejado con tanta mezquindad en la renta este ya te pasaste dos minutos me debes tanto cómo, cómo luchar con esa parte cómo estar en esa parte Micho
3: Ahorita estará de vuelta, ah, sí, sí, sí Lucho, porque calma. tenía por ahí algún problema de, en, en la comunicación, tuvimos, eh, Lucho, a ver, cuéntanos.
7: Híjole, pues sí si es, si es un gran tema, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que sí, creo que hay que reconocer que cada, cada artista también ha habla desde su propio privilegio, y en ese sentido creo que Adrián fue visionario porque desde muy joven empezó justamente a darse cuenta de esta transformación que estaba teniendo el medio y fue haciéndose él de muy poquito a poquito de sus propias cosas hasta que fundó un estudio que es el 737,
5: sí. que
7: es un estudio que hoy en día está trabajando también con eh, otras figuras emergentes, eh, algunas también ya con, con, con prestigio en este momento, eh, y que justamente tenía también esta idea como de diversificar el, el, el medio de la producción, de poder abaratar costos, de poder también ofrecer un servicio de calidad sin que justamente se den estas situaciones en donde uno casi casi tiene que hipotecar la casa, ¿no?, para, para poder hacer una producción, este y afortunadamente pues ha funcionado, pero sí tenemos que reconocer que ese ha sido un gran trampolín, este porque sin él eh, hubiera sido muy difícil, como bien mencionan, este hacer que la maquinaria avanzara tan rápido, y bueno... ¿Qué les digo de mí? Yo tuve la fortuna de llegar ya, de insertarme en un proyecto, en una maquinaria casi perfecta, ¿no? Sí. este Entonces, siempre he estado cobijado por la experiencia de, tanto de Adrián como de Micho. Eh, pero sí, es una realidad que, bueno, yo creo que todos tenemos que explotar las herramientas que más tenemos a la mano. Y, y aún así sigue siendo difícil, ¿no? Sí. A pesar de tener todo esto alrededor, siempre es difícil abrir ese paso en la industria musical es, es un medio complejo, es, es como una jungla ¿no?
2: Sí, nos vamos a ir a hacer producciones, Micho, al estudio eh, producciones especiales. Sí, ya está especiales. de vuelta, Micho, con sí, nosotros ya, ya está de vuelta. Sí, vamos, vamos a, irnos a hacer producciones. Oye, Micho, y bueno, cómo cómo convivir, porque finalmente sabemos sabemos que los grandes este que los grandes proyectos finalmente se sostienen por los artistas y la voluntad de los artistas. No solo se requiere calidad, sino espíritu. No hay una parte. Cuéntanos un poco de esta de, de, de este aspecto sin sin ser la, la, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo cómo ser solidario? ¿Cómo ser solidario con lo que viene lo como lo que viene al lado, este Ayudarle, ayudar, a, me imagino que mucha gente se ha acercado a ustedes, mucha gente que también quiere empezar, que quiere tener espacios. ¿Cómo es esta parte de ser productor y de ser compositor y de ser ejecutante y de hacerlo todo? todo esto, toda esta parte, un poco esa experiencia técnica, Micho.
6: Sí, pues yo creo que la pasión, ¿no? o sea, la pasión por la música, el amor que, que hay, este, pues te que hace querer hacer todo, ¿no? O sea, no, no, es, no es algo que nos cueste o que queramos. Hacerlo por, pues, digo, por dinero sí, pero no es, es el, el, el punto, ¿no? O sea, lo hacemos porque nos apasiona, porque le tenemos mucho amor a la música y sí, es hacer cierta gente y obviamente en lo que se puede, está, ayudamos, producimos eh, grabamos. Entonces, estamos bien involucrados con, con ese tema de la producción, de la grabación también. Es parte de, de, de ser músico ahora, ¿no? Creo que eso saber grabar video, editar, todo eso, ya va de la mano de la, con la música. Entonces es algo donde estamos bien involucrados desde hace ya un ratito. Y nos encanta mucho, nos, nos apasiona, ¿no? no nos cuesta nada ayudar y, y hacer producciones para otras personas, ¿no? para otros proyectos, ¿no?
3: Sí. Y, y me imagino lo desafiante que será de, con el proyecto propio y con y con otros proyectos, eh, pero estar en tantas pistas, en pistas eh, de difusión, estar cercanos al, al público, además de lo propio que tiene que ver con la composición y con su propuesta musical como tal, vamos vamos a hacer una pausa y eh, vamos a escuchar otra 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 canción de eh, lo que ya pueden escuchar en distintas plataformas como Spotify, por ejemplo hay, eh, pues hay una serie de sencillos de taiga y vamos a escuchar um, el que se titula claramente así es que micho si nos quieres contar de esta rola
6: claro pues mira esta rola la, la, la compuse este de hecho es, es un, habla habla de, de, de no, no es mi, mi experiencia no es una experiencia de, de un amigo me contó ahí algo estaba sucediendo con mi pareja me inspiró a hacer esta canción
3: muy bien, pues vamos con ello. A cargo de Taiga, Claramente. Volvemos.
4: Claramente no me sientes. No hay necesidad de amor. No conozco mi obsesión, solo es mi voz que tiene
3: Claramente es el lanzamiento más reciente de Taiga. Pues estamos al cierre de esta charla, chicos. Así es que, pues, cuéntenos. Se van a presentar el día de mañana ya. ¿Cómo viene su agenda? ¿Cuándo también? Eh, pues, bueno, ¿cómo seguirles? ¿Cómo seguirles el paso en, re en redes sociales? A ver, cuéntanos un poquito, Lucho.
7: Pues, mira, de, de entrada pues pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, eh, a través de... El nombre de Taiga, guión bajo, Electroband, Electroband es con, con K, de electro. este Y eh, también, como ya lo mencionaste, nos pueden seguir en las principales plataformas, en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music, también nuestro canal de YouTube, si nos buscan como como Taiga, allí nos van a encontrar. Eh, importante mencionar que sí, como es un producto que acaba, o sea, tendrá muy poquito tiempo de haber salido, que hace un mes, pues sí les va a requerir un poquitín de búsqueda en el eh, en las opciones que les que, que les arroje cada plataforma, pero bueno, la, la, valdrá la pena la la el tiempo invertido en, en, en buscarnos allí. Este, no sé si si por ahí estoy olvidando algo este Micho. como bueno, bueno Micho, ajá.
3: Cuéntanos, cuéntanos de eso, ¿se presentan mañana? ¿Cuándo, cuándo viene? Digo, no expresión presión, ¿cuándo, ¿cuándo viene el lanzamiento del, del primer disco?
6: Sí, eh, bueno, nos presentamos mañana ya, ya mencionaste ahí el, la dirección y todo el horario. Sí, el, el lanzamiento del ya del disco no hay todavía una fecha como tal, pero creo que vamos eh, a finales de año ya ya estará arriba por entre octubre y noviembre y ya, ya tenemos el disco completo. Pero sí tenemos ya ahora varios ahí en, en plataformas que pueden escuchar
3: Sí, por supuesto, bueno pues eh, como lo, lo que hemos escuchado como una muestra en esta mañana con ustedes muchas gracias Micho Gasca letras, voz, guitarra, sintetizadores de la banda Taiga, enhorabuena y muy muy buen camino en este inicio en este arranque, mucha suerte para ustedes
6: Muchas gracias a ustedes por la entrevista
3: Gracias, igualmente Lucho Cano, eh, letra, eh, letras, voz, guitarra y bajo de la banda Taiga, lo mismo para ti, para esta banda, muchísimas gracias Lucho, un abrazo.
7: No, al contrario, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto platicar con ustedes y pues nada, decirles un excelente fin de semana a ustedes y a su audiencia.
3: Muy bien, muchas gracias, pues nos vemos por allá, nos vemos el día de mañana a las 20 horas, a las 20 horas en la Plaza San Juan, número 15, Colonia Centro, la entrada es libre, no se lo pierdan, Taiga con esta propuesta musical pues recién salida del horno, así es que bueno, pues ya nos, nos vamos a vamos a hacer una pausa musical. musical de las complacencias, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar Tango Negro, Tlazocamati Socamati para Xochitl Arellano por el aniversario del nacimiento de su papá Pedro Arellano, Tlazocamati. Socamati.
8: el rito se fue perdiendo al a Baltazar Mandinga con gozimina repiten en el compás los toques de sus abuelos Borocotó borocotó chachás Mandinga con gozimina repiten en el compás los toques de sus abuelos Borocotó borocotó chachás Borocotó 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 borocotó, 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 borocotó Ya nadie no va a clamar Más tarde fueron saliendo En compasa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morir se va a con dos y mira, Repiten en el compás Los toques de su sabor Porocoto, porocoto, chachas. Andinga, congo, si repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocotó, borocotó, Chachas Borocotó.
1: tenemos comunidad en la sana distancia.
2: Ya estamos de regreso para presentar nuestro radioteatro. Vamos a presentar una obra que es original de Ceci Esquivel. Es un, es un, de, es un trabajo dramatúrgico que se llama El flotista Damelín. Eh, lo van a presentar, lo van a trabajar Luis Ángel García y Ceci Esquivel. Son parte de una compañía que se llama Los Gatitos Chillones. Son egresados de la, del, centro, de, del, del Centro Teatral de, de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento
9: Había una vez en el reino
10: de Tulum lejano Un extranjero venido de Nueva Arendel Con una sonrisa amable, pero cierpe de villano
11: Oiga, damadrina, es que yo no quiero ser el malo
10: <risa> Serás y harás lo que yo te diga, porque yo te contraté. <risa> Sigamos con la historia. Farley Damelin, este pobre, pobre hombre, huyó de su país para no morir de hambre, víctima de un mal gobierno. Pero dispuesto a escapar del infierno, prefirió venir a hacer home office, pues sus monedas, las Arendelis, aquí valían más.
11: ...mí tener un estilo de vida al que no estoy dispuesto a cambiar.
10: Pero cuando a Tulum lejano llegó... ...gran desagrado se llevó... ...pues no sabía que todos los habitantes de allí...
11: ¡Oh, my God, ¡Aquí todos son... ¡Ratas!
10: Nadie le dijo a Farley... ...que en el reino de Tulum lejano... ...cuyo lema era... ...el mejor lugar para pasar un ratón dando lata como rata... ...era habitado por roedores... ¡Vaya! Debió haber sido una sorpresa enorme.
11: ¡Y lo fue! Mi odiar a los roedores! Debo encontrar un modo de sacarlos a todos de aquí. But first, vamos a... ¿Cómo le dicen por aquí? Ah, sí, a rellenar el buche. Veamos si es verdad eso que dicen de que cualquiera puede cocinar...
9: Flautas, 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 deliciosas flautas, ratásticas de pollo, de queso y de verdura. De adiós, de adiós, la orden de... A
10: en ese momento, Farley se dio cuenta, sin necesidad de hacer las cuentas, por la cantidad de clientes que el conejo flautero tenía, que a todos los roedores del reino de Tulum lejano les fascinaban aquellas flautas de modo insano.
11: Me cree tener una big idea.
10: Es así como utilizando su arma secreta, su hipnotizante y melodiosa voz, engatusó al conejo para alcanzar su
9: meta. ¡De adiós! ¡De adiós!
4: La orden de
9: tres
11: <coughs> Lo, <coughs> la, <coughs> la mejor Conejito, conejito flautero Que no veis lo que aquí tenéis A big deal esto es si tus flautas las das a 16.
9: ¡No! ¡Cuero! ¿Cómo crees que a dieciséis tendría que ponerle e elotes? ¿Elotes? ¿Qué? ¿Tenía que rimar?
11: Ay, conejito, conejito flautero ¿Es que acaso no estás deseoso de un coche de arranque filoso?
9: ¡Yo tendría que darlas a 38.
11: Conejito, conejito flautero, pues alas a 62. Y en vez de madriguera tendréis una gran mansión.
9: Pues eso sí es un caserón. Y si las doy a cien, a mi madrecita santa la tendría también. Muy bien. De a cien, de a cien, la orden de a
11: tres. Y conejito flautero, no es necesario que les pongas el hotel. ¡Ah! De a
9: cien, de a cien, la orden de a tres.
11: De a cien, de a cien, la orden de tres. Se acabó.
9: Farley
10: se había salido con la suya y muy, muy pronto, nadie en Tulum lejano pudo de las flautas pagar el costo.
11: ¿Qué pasó, mi conejito flautero? ¿Cómo ir el business? Oye, pero... es que tú sigues aquí.
9: Sí, pero yo no soy roedor, soy lagomorfo. Aunque casi nadie lo sabe de todos modos. Además, no me puedo ir porque mi puesto es lo único que tengo.
11: ¡Oh, dear! <ríe> ¡Qué gran tragedia! Pero no te preocupes, yo te compro el puesto. ¿De veras? De veras.
9: ¿Así también me voy yo?
11: ¿Cuánto quieres?
9: Que sea su voluntad, mi güerito.
11: ¿Qué tal, Mil?
9: ¿Pesos?
11: No, Mil Arendelices. ¡Ah!
9: ¡Bendito! ¡Adiós, babosos!
11: <risa> Luego mandarte el cheque, Conejito Flautero luego nunca a partir de ahora mi ser conocido como el flautista Damelín
10: el flautista sin reparo invitó a más nuevarendelenses al reino de Tulum lejano y los precios inflaron y al cielo llegaron pues ellos sí podían pagarlos él se volvió rico con su negocio de flautas de pollo eh y... eh,
11: eh eh momentito que no son muy gruesas flautas de pollo son pechuga apícola envuelta en nixtamal bañada en leche batida de vacas de libre pastoreo Con ensalada eco-friendly y orgánica encima gluten-free Cinco estrellas
10: Eso mismo que él dijo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero la historia continúa
11: Y sin pagar impuestos, porque soy extranjero
2: Ya regresamos de Radio Teatro Esta obra de Ceci Esquivel De Los Gatitos Chillones En la voz también de Luis Ángel García Ya nos, nos dejamos esta primera hora De Primer Movimiento Que se con nosotros Siga siendo comunidad Esto es Radio Nam Esto es Primer Movimiento Vamos al corte y regresamos
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Torcuato Luca de Tena. La convicción monárquica. 2023. 100 años de su nacimiento.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, ejerció como corresponsal de ABC en Londres y en 1952 asumió la dirección del diario.
0: Desde estos primeros años, la orientación política de Torcuato Luca de Tena no se caracterizó solo por la aceptación de Franco como jefe del Estado español tras la victoria militar, sino también por su fidelidad a la monarquía y, en concreto, a la persona de Don Juan de Borbón.
1: Torcuato Luca de Tena 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a, lo vamos a, tumbar. Vamos a tumbar Violeta y oro
3: Buenos días, están escuchando Primer Movimiento y ya estamos de vuelta luego de este breve corte, son las ocho con dos minutos, ocho con dos minutos, hora del centro del país, viernes 30 de junio, ya el último día se nos acabó este sexto mes del año 2023 estamos con ustedes al cierre de esta semana, al cierre de mes y cierre también de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra querida Casa de Estudios, pues estamos eh, con ustedes desde las 7 de la mañana un equipo que está del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, se encuentra Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos y también Arad Rebollar en la eh, asistencia eh, estuvo por ahí también muy pendiente en el radioteatro, que fue un radioteatro en vivo, Arad Rebollar es nuestro servicio social, Ay, ya le falta poquito para que, para que nos abandone pero bueno, así es así es la, la, la vida aquí eh, pues con los jóvenes que se acercan eh, y que nos dejan muchos aprendizajes eh, bueno pues Miguel Ángel Kemain por supuesto en la conducción buenos días Miguel Ángel
2: hola Berenice, buenos días pues qué de qué cosas en la semana pues fundamentalmente folclóricas no hay una hay una parte muy 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 interesante que eh, hay, son folclóricas pero sí hay que poner atención porque hay una parte de la de la, de la derecha que insiste en en eh, formar parte de una enorme cruzada la diputada América Rangel prepara una iniciativa de ley para eliminar el COPRED, no sabe, no sabe muy bien ni si es el COPRED o es el CONAPRED es el COPRED, es el consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, dice que es un congal ideológico y, esta, y esta, esto conduce también a que si uno se da cuenta de la de la red que encabezan todo este frente de defensa de la familia, hay que tener mucho cuidado de las distinciones y las polémicas falsas que tratan de establecer con el feminismo. ¿no? Hay, hay falsos, falsas feministas que justamente este, tienen una lucha muy, muy fuerte contra todo lo que sea. este Son feministas, pero transfóbicas, son homofóbicas, son este de una manera muy discriminatoria. Eh, eh, una lucha contra lo masculino muy muy intensa, eso no es el feminismo hay que consultar eh, las redes las redes de la UNAM, tiene distintos centros, distintos espacios, es la Facultad de Filosofía y Letras, el CEICH, el, 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 el CRIM, el, el, el CIEG, muchos espacios donde hay personas académicas que ofrecen una enorme variedad de posibilidades para acercarse al feminismo, entender en qué consiste la lucha, los movimientos sociales el Instituto de Investigaciones Sociales es otro espacio muy importante en fin, no caer en estos en estos temas que la derecha insiste, y que están protagonizados por ese, esa manera de victimizarse, como Sochi Galvez, ¿no? esa manera de inflarse, que ya el Monero Hernández, que es el objeto de muchas persecuciones, ya había muesto como este este globo de aire que seguramente pronto se va a desinflar, diciendo que este también vendió gelatinas, y bueno, una cosa muy muy patética que la oposición, este coloca como una, manera, como una manera de tener presencia, una presencia muy pobre, pero bueno, presencia al fin.
3: Sí, una, una presencia muy pobre, digo, paralelamente a lo, que, a lo que comentas, más allá de cada uno de los perfiles eh, que tienen pues, eh, un abordaje específico, un peso específico, digámoslo así, mi impresión es que, pues, tal vez eh, no solo desde la oposición en general, me parece que... Eh, el, a veces a veces se persigue, creo en estos en estos momentos, más que una persona que encabece la presidencia con todo lo que ello significa, parece que están buscando influencers. ¿No? parece uh -huh. que, que es lo que están buscando veía yo como Denise Dresser se, se burlaba de un video de Claudia Sheinbaum ella estaba viajando Claudia Sheinbaum compartía en sus redes sociales estaba viajando, no sé si por Sonora me parece que sí por Sonora pero estaba eh, pues compartiendo el paisaje de su, de su recorrido en carretera era un paisaje desértico eh, muy hermoso no y bueno los ataques fueron eh, en torno a, a, a la falta de contenido a la falta de contenido que no ofrece contenido y que ella es su propia eh, eh, digamos su, su más importante rival ¿no? Eh, algo o algo ahí por 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 el estilo eh, pero pero bueno apuntando a que a que no no tenía este carisma no no tiene el carisma suficiente que nada más pasó un video ahí del del desierto que qué aburrido eh, bueno pues ella está recorriendo el país digo no no es que me incline por un u otro por una u otro candidato pero eh, sí me pareció eh, me, me detuve a pensar en ese en ese momento en ese tipo de comentarios también que le hacían a, al tuit que puso eh, Denis Dresser eh, pues sí con comentarios en ese en ese sentido eh, del poco contenido no, como si se tratara de una creadora de contenido y no de una eh, persona que estaría buscando ser eh, presidenta de la república que tiene pues una trayectoria una trayectoria pues muy 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 interesante la verdad eh, con, con una, una carrera en, en física con eh, maestría doctorado en, en, en ingeniería en fin no, no, no se trata de hablar de la persona de de Claudia Sheinbaum, sino de lo que se está valorando en estos momentos para encontrar las figuras que puedan alzar, que puedan levantar, que puedan eh, llevar personas hacia uno u otro eh, lugar del espectro político partidista en este país. Bueno, pues como lo ven ustedes, cuéntenos, cuéntenos de estas cuestiones y de lo que nos quieran comentar en esta mañana. Por acá nos saluda eh, Rosario Durán, nos dice saludos desde Copenhague, último, jalón. Pues sí, estamos en ese último jalón. Saludos por allá eh, en Copenhague, Rosario Durán. Ese último jalón del, de, de, del semestre, del año escolar. Ya vienen las eh, pues vacaciones administrativas, empiezan el próximo lunes. Así es que pues todos los trámites, todos los procesos se detienen en la UNAM. Nosotros vamos a seguir aquí en vivo. Vamos a seguir las dos semanas siguientes y luego nos iremos dos semanas eh, de descanso, todo el equipo de primer movimiento. Pero el próximo lunes vamos a estar con ustedes en en vivo acompañándoles en su... Ah, solamente la siguiente semana, ¿cierto? Estaremos con ustedes eh, en vivo solamente la siguiente semana. Exacto, ya ya me corrigieron por acá, que bueno, muchas muchas gracias a la producción y eh, pues estaremos eh, así, en vivo haciendo Radio Pública y Radio Universitaria. Vamos a tener en eh, los temas eh, que, que, que vienen a continuación, vamos en unos momentos con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para hablar de el naufragio o el hundimiento de un barco con personas migrantes en el mar Jónico, ¿Qué se sabe hasta el momento cómo ha transcurrido el tratamiento de esta tragedia por parte de distintas autoridades y también eh, pues por parte de los medios de comunicación bueno pues eh, estaremos conversando sobre este pues trágico evento que no es aislado que es eh, constante que ya hay una historia detrás eh, pues que, que conjunta eh, momentos muy, muy similares eh, de personas que van buscando posibilidades de una vida digna hacia otros lugares en ese caso hacia Europa en su entrada por Grecia. Bueno, pues eso viene a continuación, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, el crimen de 46 mujeres en un penal eh, en Honduras. Vamos a hablar con Guillermo Vázquez del Mercado. Él es politólogo, internacionalista, maestro en administración y políticas públicas sobre ese ese, pues, ese sobre ese trágico tema.
3: Bien, pues iniciamos entonces. Vamos ya con la, nota, la primera nota internacional.
1: Nota del Día
2: Grecia fue testigo de otra tragedia en el océano luego del naufragio de un barco sobrecargado de migrantes en el mar Jónico donde al menos 79 personas perdieron la vida.
3: De acuerdo con los reportes en la embarca embarcación había 100, 100 niños y también se contaba con la presencia de algunas mujeres pero se reportó que de las 104 personas que fueron rescatadas con vida todos eran hombres. Los testigos señalaron que había cerca de 750 personas a bordo del barco pesquero por lo que el gobierno de Grecia declaró tres días de luto.
2: Las autoridades portuarias griegas informaron que en el momento del naufragio ninguna de las personas a bordo tenía chalecos salvavidas. Y todo indica que el barco partió de Egipto, hizo escala en el este de Libia y tenía como destino Italia.
3: Los sobrevivientes, en su mayoría, provenían de Siria, Egipto y Pakistán. Las autoridades detuvieron a nueve personas de nacionalidad egipcia de, entre los rescatados y enfrentan estas personas cargos por supuestamente conformar una organización criminal para el tráfico ilícito de inmigrantes, causar un naufragio y poner vidas en riesgo.
2: La Guardia Costera griega fue duramente criticada por no intervenir desde el primer momento que divisó la sobrecargada embarcación. Los investigadores tratan de comprender qué sucedió exactamente cuando se hundió la embarcación en su intento por llegar a Italia.
3: Además, la Guardia Costera dice que los traficantes se rehusaron a la ayuda y el pánico de la gente ocasionó que la embarcación se volcara, pero los sobrevivientes afirman que hubo un intento fallido de remolcar la embarcación, lo que causó su hundimiento.
2: Pues recordemos que otra tragedia de migrantes ocurrió de manera similar en Grecia en 2016, cuando al menos 320 personas fueron declaradas muertas o desaparecidas.
3: Bueno, pues vamos a tener una charla sobre este pues este momento muy trágico, la muerte de personas migrantes tras el naufragio o hundimiento del barco que las transportaba con destino a Italia. Este día nos acompaña la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctora Elisa Ortega por acompañarnos una vez más esta mañana, por aceptar esta invitación ya ya en, en las orillas de, de, las, de las vacaciones y del descanso agradecemos mucho doctora, ¿cómo estás?
2: Hola,
15: ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio
2: Hola, doctora. Pues el recorrido, el, la, el, el origen étnico de las personas que integraban la embarcación muestra a todas luces que se trata de una organización criminal que está tratando personas y las está transportando. ¿Cómo entender esta esta problemática sobre la que usted es experta y ha abordado el tema ya en múltiples ocasiones? ¿Cómo entender este caso en particular?
15: Bueno, pues eh, primero pues hay que señalar que este evento del 14 de junio me parece que es uno de los eventos más mortíferos en la historia reciente del Mediterráneo, ¿no? como como bien señalaban en la introducción, con cerca de 750 personas abarrotadas en un barco donde obviamente se había rebasado la capacidad este, para que sirvieran tantas personas, y donde además de, de todos los hombres que había, que sí conformaban la mayoría hombres jóvenes de alrededor de 20 años, había al menos 100 niños, 100 niños y niñas y también mujeres. No, eh, lo que tenemos ahorita es un saldo aproximado, no, de 650 personas donde eh, encontramos niños y mujeres eh, fallecidas, desaparecidas, no, porque por las condiciones en las que se dio este naufragio, pues es ya muy complicado, no, que lleguen a encontrar a alguien con vida. De hecho, es, es casi imposible, no. Me parece que esto lo podemos, eh, es, este naufragio lo podemos leer desde dos perspectivas. Sí, desde la parte del tráfico de personas y de este negocio de, del crimen organizado transnacional, que lucra con las necesidades de las personas que tienen que salir huyendo de sus comunidades de origen, de sus países de origen, por guerras, eh, por persecuciones, por violencias de diversa índole, eh, también porque ven amenazadas sus vidas, su libertad, su seguridad en distintos eh, aspectos, ¿no? Y que deberían de ser eh, candidatas a obtener protección internacional de parte de los países que eh, formalmente han suscrito la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, eh, le hace los países eh, del centro del norte de Europa, no en, en este caso que son los más relevantes, eh, por, por la latitud en la cual no, este, no, nos encontramos en este suceso. Sí, doctor. Eh,
3: Ajá, no, por favor, adelante. Sí, y eh, la otra vertiente que tendríamos que, me parece
15: que analizar, es cómo esto no se enmarca, bueno, al menos desde mi perspectiva, en una crisis migratoria en Europa, sino en una forma de gestión de la migración forzada de parte de Europa. Es decir, se les deja morir, como hicieron las autoridades griegas, ¿no? De una manera negligente, la Guardia Costera, ¿no? Eh, este, este barco no es que se hundiera de un momento a otro, llevaba varias horas, ¿no? Varado, eh, eh, estaba localizado perfectamente por las autoridades griegas y esta es una práctica que no es nueva de parte de las autoridades griegas. De hecho, en los últimos años lo que hemos visto ha sido un recrudecimiento de las políticas griegas y precisamente por eso es que el barco se dirigía hacia Italia, ¿no? En esta idea de que es más fácil... ¿no? poder eh, llegar a los países de Europa Central a través de Italia por el endurecimiento de las políticas migratorias en Grecia, no y, el, y la práctica del abandono ilegal de personas migrantes en el mar, no y esto es lo que ha empujado eh, eh, a los traficantes de personas hacia rutas más peligrosas que, eh, que bueno, que como vemos, pues tienen el saldo de, de, de la vida de muchísimas personas.
3: Sí, doctora, ¿a qué, ¿a qué le atribuyes, doctora, este endurecimiento, este cambio, este este giro de, eh, de las autoridades griegas en el tratamiento de la, de la inmigración que llega a sus costas? Bueno, pues eh, desde hace varios años,
15: eh, Europa se ha tratado de cerrar, quizás no de manera tan abierta como quizás lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Sus puertas al asilo, a, a dar protección internacional a las personas eh, perseguidas, ¿no? Eh, pero yo la lectura que le doy es que, al igual que en el caso de Estados Unidos, son personas que no son deseables, ¿no? Cultural, racial, socialmente, para que lleguen a los países europeos. Entonces hay todo un andamiaje jurídico y político establecido para cerrar sus puertas eh, a la protección internacional, a la que además... Están comprometidos los países europeos eh, a nivel de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, también a nivel comunitario tienen sus, sus regulaciones en materia de asilo, pero eh, la realidad es que la práctica es desviar a toda esta migración forzada, no deseada, hacia terceros países. ¿no? Entonces tenemos los acuerdos de tercer país seguro, seguro entre comillas, por ejemplo, con Turquía, para que todas estas personas que vienen huyendo de Siria, de África, de Pakistán, no lleguen a los países europeos, ¿no? Entonces tenemos estos acuerdos, ¿no?, a través de, de intercambios eh, económicos, en el caso de Turquía, eh, y son al final un, un espejo de lo que pasa en, en Norteamérica, de lo que vemos que pasa con México, ¿no?, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. En el caso de México, pues ha sido sin intercambios económicos, ¿no?, este, y sin, 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 sin ningún tipo de contraprestación sino ha sido pues, de manera más burda no a través de tweets de amenazas eh, de Donald Trump etcétera no pero en, en el caso europeo sí está como muy establecido este desvío no de, eh, de las personas con necesidades de protección internacional hacia terceros países que no son seguros pero eh, que logran, en, en, en palabras de los europeos, no aliviar su sistema de asilo. ¿no? La realidad es que no quieren ese tipo de migración, ese tipo de extranjeros, igual que Estados Unidos no quiere centroamericanos, no quiere personas que de algún modo no son deseables ni racial, ni social, ni, ni culturalmente hablando.
2: Esta, esta esta, manera de conducirse Por parte de los gobiernos europeos En este caso los reproches que recibió Grecia eh, ¿Qué consecuencias tienen para la comunidad internacional? ¿Eso, eso realmente tiene acciones Que puedan frenar una, una acción delictiva Como la que observamos?
15: Pues yo creo que es un tema muy complejo Porque es un tema migratorio ¿no? Y, y, y cuando hablamos de migración Los países eh, siempre se acogen a este principio de, de derecho internacional público muy muy antiguo, que los países tienen derecho de eh, determinar, digamos, la entrada de personas extranjeras a sus territorios, por supuesto con las excepciones en materia de derechos humanos y de derecho internacional de los refugiados. Esto es a nivel discursivo, a nivel formal, a nivel de los tratados eh, de derechos humanos. No sé sí si se podrían entablar desde mi perspectiva, diversas acciones, ¿no? Ante la Corte Penal Internacional, ante las distintas eh, instancias u órganos jurisdiccionales eh, de, del sistema de la ONU o, 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 este, o la Corte Europea, ¿no? De, de derechos humanos. Sin embargo, el, el tema migratorio va mucho más allá de lo que las normas nos digan. En realidad, el manejo es político y el papel del, del derecho, de las normas, ¿no? Es secundario, ¿no? Y sirve, eh, las normas sirven como una bisagra que abre y cierra las relaciones de poder, ¿no? Con base en ciertas eh, categorías, por ejemplo, la raza, la clase, el género, la edad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Yo, yo, yo veo complicado, ¿no? Que se llegue a cristalizar algún tipo de acción legal por toda la serie de intereses políticos que están implicados. ¿no? además tenemos eh, que a los cuatro días el, el el evento es como como tapado no hay hay un manejo político muy muy importante de este suceso eh, a los cuatro días además tenemos el, el suceso del titán no toda la toda la a, a, atención internacional que generó se le dio el tratamiento como un reality show
5: eh, eh,
15: teníamos a personas conectadas en todo el mundo tratando de saber que estaba pasando con los cinco millonarios, ¿No? Que habían decidido emprender, este, pues, una expedición para para ver el Titanic, ¿No? Los restos del del Titanic, ¿No? Y entonces aquí sí vemos el contraste, ¿No? Al que me refería, ¿No? En términos de raza y de clase, ¿No? Este tenemos eh, expediciones, este, un derroche de recursos importantísimo, este para encontrar a estas personas eh, de quienes en poco tiempo conocimos sus sus vidas, sus personalidades, sus intereses, sus gustos, los individualizamos, ¿No? Hay este gusto, este morbo por por la vida de las personas ricas. Eh, en contraposición tenemos el caso de, de las personas migrantes, ¿No? Que no tienen rostro, no tienen eh, un, no no las individualizamos, no 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 sabemos sus historias, seguramente muchísimas historias muy interesantes, este, pero, pero no hay interés, de hecho lo que hacemos como sociedades y como, como estados es normalizar sus vidas desde desde la desechabilidad, no como como que sus vidas no importaran y que si les pasa esto, bueno, pues es que fue porque se arriesgaron y a pesar de las cifras tan tan escabrosas, no son, son 650 personas que eh, se estima que perdieron la vida, pues no, no se les dio ni de cerca el el tratamiento, ¿no?, que que, que, que recibió este, el, el caso del Titán, ¿no? Entonces vemos vemos estos estos contrastes, ¿no?, cómo políticamente eh, pues se acomodaron las piezas, ¿no?, se opacó todo lo que sucedió este eh, en, en, en el mar Jónico con el proceso del Titán que fue solo cuatro días después, ¿no? Entonces, eh, también un manejo político importante ha sido la falta de información precisa ¿no? Eh, de parte de las autoridades griegas, no echar toda la culpa a las redes eh, de, de tráfico de personas, que por supuesto tienen su responsabilidad y muy importante, no pero eh, no es el 100% de responsabilidad no de, de parte de ellos. Además tenemos este procesamiento de los egipcios, no que realmente no sabemos si sí eran ¿no? los cabecillas este, de, de esta red de, transnacional de de traficar personas, ¿No? De pronto vemos nuevas similitudes, ¿No? Por ejemplo, cuando el caso del incendio en Ciudad Juárez, pues eh, las autoridades eh, toman el chivo expiatorio a una persona, lo culpan, ¿No? De, de haber iniciado el motín y demás. Entonces, es como muy fácil a nivel eh, de gobierno trasladar las responsabilidades, ¿No? Este a las propias personas migrantes, ¿No? no. Eh, en, en vez de hacer quizás como un ejercicio más pues más honesto, ¿no?, de, de, de lo que toca a la parte de gobierno.
3: Sí, una, una narrativa, doctora Elisa, que hemos visto, pues, en varias ocasiones. Es siempre la culpa, o en muchas ocasiones, la culpa de, de las personas que están, que intentan buscar una, una mejor condición de vida. En, digamos, ¿en manos de quién está la investigación ya nos has comentado y lo hemos lo hemos notado eh, hay, hay poca poca cobertura para la magnitud de un evento como este eh, hay, pues imprecisiones o pocas certezas de lo que pudo haber pasado eh, en manos de quién está la investigación si si la cuestión apunta eh, a, a que bueno la, la guardia costera de Grecia pues ya tenía conocimiento tenían identificados incluso pudieron acercarse hacer esto que algunos sobrevivientes eh, narran que hubo un, un remolque no que fueron eh, pues asistidos de esa manera cuál sería la responsabilidad de Grecia pero ¿Grecia está investigando o quién investiga? Porque pues es complicado pensar en que pueda haber eh, imparcialidad en una investigación que realiza las, las personas que están involucradas, o en este caso instituciones o países involucrados, como es el caso de Grecia.
15: Sí, eh, esto es algo muy importante. Eh, inicialmente la investigación queda en manos de las propias autoridades griegas, ¿no?, que como bien dices, ¿no?, es, es muy complejo porque son juez y parte a la vez, entonces no podemos esperar realmente eh, imparcialidad, imparcialidad al respecto. También, eh, como estamos hablando de la política comunitaria en materia de asilo y de migración también toca investigar eh, de parte de la Unión Europea, ¿no?, también hay competencias. Ahora, tampoco yo sería tan optimista, ¿no?, porque es la propia política comunitaria, ¿no?, la que avala ese tipo de acciones, en este caso de parte de, de Grecia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque geográficamente son Grecia e Italia son los países que quedan, entre comillas, más a la mano para el desembarco de personas migrantes que proceden de África o de, o de Asia. Entonces, no, no estaría yo, digamos, optimista tampoco de la investigación que se haga al interior eh, de la Unión Europea. Ahora, también desde la ONU, ya se ha pedido una investigación seria, ¿no? Pero eh, eh, lo, me parece que lo que lo que, lo que que podemos esperar es un concierto mundial, ¿no? Entre, entre distintos ámbitos, ¿no? Entre el entre el universal de la ONU, entre el regional europeo o el propio nacional, ¿no? Donde al final del día se, se tapan sus acciones en esta materia, porque al final están de acuerdo en no dar protección internacional a estas personas, en la práctica, ¿no? El discurso eh, puede ser otro, las normas pueden ser otras, ¿no? Pero las acciones son muy claras y han sido avaladas desde Naciones Unidas, desafortunadamente, ¿no? Desde la propia gestión que se hace al interior de la Organización Internacional para las Migraciones, eh, vamos, hay, hay, hay todo un andanaje político que avala eh, de manera última este tipo de sucesos. ¿No? entonces eh, ahora me, me, me parece importante resaltar todo el tema racial y de clase no sí. porque cuando vimos lo, lo, lo que pasó con los ucranianos que por supuesto necesitaban protección internacional y la solidaridad europea de Estados Unidos ahí vemos eh, o sea de verdad otro otro actuar otro tratamiento no de pronto surge la solidaridad europea en materia de asilo eh, de, se, se concretan acciones importantes para ayudar a las personas ucranianas desplazadas por la guerra en Estados Unidos después de estar cerradísimo el sistema de asilos empiezan a procesar este sus solicitudes no de todas estas personas ucranianas que estaban esperando además en Tijuana ¿no? en, en nuestro propio país y, y vemos no el contraste de lo que de, de lo que pasa con con personas que no son blancas que no son rubias, que no tienen ojo azul, que no que no comparten, entre comillas, ¿no? su, su, mismo, su misma concepción cultural, y social, ¿no? Sí. Eh, y también creo que es importante señalar ¿no? que quienes rescataron a las personas eh, que ahorita pues, son sobrevivientes de este, este trágico naufragio en, en el Peloponeso, pues es, es un yate eh, de, de un magnate multimillonario, por cierto mexicano, no, el, el Mayan Queen de, de, de un magnate platero aquí en México, no, y es y es el que salva, no, a las personas que, que ahorita, pues están vivas, no, después de después de ese después de ese, ese trágico suceso. Entonces es, es como una realidad de contrastes, no, en el Mediterráneo por una lo vemos los, los yates de multimillonarios como como el caso presente, ¿no? Que además pues, eh, recibió la llamada de auxilio de parte de las autoridades griegas y sí acudió porque de acuerdo al derecho marítimo, sí. ¿no? Cuando se pide ayuda en, en aguas internacionales hay que ayudar, ¿no? Sí, y claro. fue lo que hizo al final este este, eh, yate. este yate que además está contado dentro de los más grandes del mundo, ¿no? Dentro de los
2: más lujosos del mundo. Sí, de Alberto Vallares, ese yate ese sí es, es, es interesante también este cómo como hubo un llamado en ese momento eh, a que no comparáramos por favor no comparen la situación de, de lo del titán y la situación de estos migrantes es parte de un discurso y cada vez menos cada vez más las secciones internacionales de los grandes medios están tomadas por esa por ese speed, ese espíritu global que reduce todo a, una, a un, una, un tema de intereses, ¿no? Ya cada vez menos uno logra ver secciones internacionales, no sé, como las cosas que hizo Carlos Facio, Ana María Merger en Proceso, Eduardo Mora Tavares en el Uno Más Uno, Enriqueta Cabrera en El Día, no sé, ya, ya no hay editores que tengan un punto de vista en lo internacional, porque queda todo tan lejos, este eh, doctora Elisa Ortega, que para qué, ¿no? Es algo como una, una falta de ética que, que, que caracteriza a muchos medios, desgraciadamente, en Latinoamérica, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias, doctora Elisa Ortega Velázquez, por su, por su colaboración, investigadora titular. Y ah, este, y, y, tienes una más sí, sí.
3: Una, una una reflexión final doctora precisamente sobre el tratamiento sobre el tratamiento mediático de estos de estos eventos ya nos comentabas un poco pero bueno ahí es, ahí está y, y se y afortunadamente pues se, se logró ver es que cómo no ver esa diferencia ese acercamiento mediático entre lo que uh -huh. ocurrió con el titán con este sumergible eh, turístico que, eh, que que llevaba a cinco personas millonarias a, a ver eh, pues esta este pasaje exótico turístico de bajar a ver el, el Titanic frente a esta tragedia en el Mar Jónico, eh, 750 aproximadamente, 750 personas inmigrantes de estos países eh, que buscan una oportunidad. Y bueno, el tratamiento mediático saltó a la vista de muchas personas, cómo no hacerlo. Afortunadamente ocurrió, a pesar de que pues ahí está, ¿no? La, digamos, la poca certeza de lo que ocurrió eh, en el mar Jónico frente al despliegue mediático bueno había tres países ahí involucrados no tres autoridades de tres países interviniendo eh, de Estados Unidos Canadá y también eh, un buque francés ahí eh, apostados para, para el rescate en su momento de, del titán y del otro lado Bueno pues, eh, pues vaya terrible no terrible un, un abandono un, un voltear la espalda y decir este pues eh, no 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 nos importa y, y nos vamos a otra cosa y miramos y volteamos la mirada para el el otro lado, para allá, para donde estaba ese ese sumergible titán. ¿Cómo? ¿Qué decir para el cierre de esta charla? Sí,
15: bueno, pues yo creo que toca mucha responsabilidad de parte de de los medios de comunicación, ¿No? De pronto, este, claro, no, no, no se puede generalizar. Sí. ¿No? Siempre hay medios de, de comunicación pues con con mucha ética, responsables y demás, ¿No? Pero eh, lo que vemos al menos de pues de medios como que son muy oficialistas y demás es que tienden a reproducir los discursos de los gobiernos, por ejemplo, en relación con las personas migrantes, ¿no? ¿Cómo se les retrata? Se les retrata como personas codiciosas, entre comillas, ¿no? Que no quieren vivir en sus países porque ansían tener más dinero, ¿no? Y subirse al, al, al modo de vida pues, capitalista, ¿no? De los países ricos, y por eso se quieren ir a Europa, o eh, en nuestros eh, ámbitos a Estados Unidos, a Canadá, ¿No? Y así es como se les retrata, ¿no? no Jamás pensamos en individualizar eh, cuáles son sus historias, ¿no? O sea, de nuevo, a mí me parecía como alucinante, ¿no? Ver cómo ya se sabía vida y obra de las cinco personas del TAN, ¿no? Pero cómo, ¿no? El, el, el contraste es horrible, me parece, no encuentro sí. otra palabra, ¿no? Con todas estas personas pierden la vida cada año, ¿No? En las rutas migratorias, pues, más peligrosas, como, como es el Mediterráneo, ¿No? Pero pues también tenemos el tapón del Darío, bueno, tenemos tantísimos este, tantísimos cruces migratorios, eh, peligrosísimos que cobran la vida de estas personas, y yo creo que es importante, ¿No? Que, que, que no nos deshumanicemos y que no lo normalicemos, ¿No? No, no podemos normalizar estas, estas situaciones tan tan horribles, tan tan mortíferas, ¿no? Este, y me parece que los medios de comunicación, pues tienen 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 una parte importantísima porque al final eh, influyen en la en, en, en la opinión, ¿no? De, de, de las personas que, que les leemos, que, que les escuchamos, ¿no? Sí. Entonces, este, pues eso. Yo con eso concluyo. Muchas, muchas
3: gracias, 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 gracias. doctora de, de, dice, eh, sabíamos la vida y obra de los cinco tripulantes y de aquellos que habían tomado el tour eh, previamente aquellos que tenían programada una visita próxima, en fin, ya sabíamos todo lo que había pasado antes y, y durante y después digamos eh, de, de, de ese evento del sumergible y bueno, ahí está el contraste muchas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas de la UNAM, muchas gracias y bueno, feliz vacaciones. Muchísimas gracias, que tengan lindas vacaciones, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. 8 con 35 minutos. Vamos a escuchar ahora, a hacer una pausa, una pausa literaria. Se trata de una recomendación desde el Fondo de Cultura Económica, la recomendación semanal de nuestra querida amiga, colega y escritora Verónica Ortiz. Desde allá nos envía, nos envía desde el Fondo de Cultura Económica una mirada a los viajes de sol y luna, el ciclo de los gemelos en Oaxaca, México y América del Sur de Miguel Alberto Bartolomé. Vamos con ello.
13: Queridos amigos y amigas de Primer Movimiento, les saludo con enorme gusto a ustedes y desde luego también a todo el equipo que hace posible este programa. Hoy les recomiendo un título inquietante y rico en referencias míticas, Los viajes de Sol y Luna, el ciclo de los gemelos de Oaxaca, México y América del Sur, escrito por el antropólogo Miller, perdón, Miguel Alberto Bartolomé, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el puntual prólogo del historiador y experto en cosmovisión mesoamericana, el querido y extrañado Alfredo López Austin analiza que la producción mítica sobre los gemelos Sol y Luna es tan abundante, sus episodios tan oscuros y su análisis tan arduo que fue necesario que enfrentara el tema un profesional experimentado. Miguel Alberto Bartolomé cumplió indiscutiblemente con estas características. Y sí, Bartolomé consideró que su semejanza expresada en distintas culturas mesoamericanas y sudamericanas tenía que ser explicada por una de las dos vertientes interpretativas de la antropología, el paralelismo o la difusión, esta es la disyuntiva que aparece en el centro de la discusión. El relato es cruel, un arquetipo de la etapa salvaje de la conversión de los dioses en criaturas. Son caníbales e incestuosos. El mito apunta a uno de los elementos fundamentales de los procesos cósmicos, la destrucción de la vagina dentada, en este caso de la abuela, que los niños, gemelos sol y luna, hacen pedazos para desarmar la sexualidad criminal y con ello permitir el sexo reproductivo. Editado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Fondo de Cultura Económica, los viajes de sol y luna. El ciclo de los gemelos de Oaxaca, México y América del Sur de Miguel Alberto Bartolomé es una investigación profunda y fascinante sobre esta parte primordial de la mitología prehispánica. Porque más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
2: Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 trasladaron sus enfrentamientos hasta el Centro Femenino de Adaptación Social Cefas, ubicado en Honduras. En esta cárcel, que está situada a 25 kilómetros de Tegucigalpa, se registró una riña y un incendio provocado que ocasionó la muerte de 46 mujeres, de las cuales 25 fallecieron calcinadas y 16 fueron acribilladas a tiros.
3: El Ministerio Público de Honduras reportó que al menos 7 mujeres de entre 24 y 62 años fueron trasladadas de emergencia al hospital Escuela, situado en la capital del país, algunas con quemaduras y otras con heridas de armas de fuego y objetos eh, con
2: tras los hechos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destituyó al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y decidió nombrar como nuevo ministro a Gustavo Sánchez que se había desempeñado como director de la Policía Nacional. Además, la, la mandataria, Xiomara Castro, ordenó que centenares de militares tomaran el control de las cárceles de Honduras.
3: Según los especialistas, el sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 25 cárceles, es considerado una bomba de tiempo, así lo han dicho algunos, por el hacinamiento, los problemas de infraestructura y un gran número de personas privadas de libertad en detención preventiva.
2: Vamos a conversar sobre esta crisis de seguridad y carcelaria en Honduras. Hoy nos acompaña Guillermo Vázquez del Mercado. Él es politólogo internacionalista, maestro en administración y políticas públicas. Eh, Guillermo Vázquez, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué
12: tal? Eh, muy buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes Gracias
2: Berenice. Guillermo Vázquez del Mercado
3: Muchas gracias eh, maestro Guillermo Vázquez eh, Con gusto de saludarte desde acá Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho Pues cuál es la, la lectura inicial Qué pasó, ¿Qué, qué, qué cuestiones explican este Pues esta tragedia En este Centro Femenino de Adaptación Social
12: Pues eh, Una sucesión De acciones en realidad uh -huh. Es solamente creo yo Lo que pasó en el penal de Támara eh, el, el efecto de pues la debilidad institucional la corrupción la per, eh, el proceso de permear en el que, o el que ha permeado las pandillas toda la sociedad hondureña y diversos as, eh, aspectos así como el crimen organizado yo creo que son un conjunto de cosas que están que están sucediendo y, y creo que no hay que tomar eh, o perder de vista que esto sucede en un momento de estado de excepción. Eh, eh, Honduras y la presidencia Xiomara Castro desde diciembre del año pasado instauraron un estado de excepción que inicialmente fue parcial y, y que restringía algunos derechos en algunos municipios y que poco a poco se ha ido extendiendo y se ha ido ampliando eh, y que pese a ese estado de excepción en el que siguiendo mucho los pasos de lo que ha sucedido en El Salvador, de lo que ha hecho el presidente Bukele, que ha tenido muchísima resonancia internacional, eh, decide eh, empezar a ampliar y a remilitarizar eh, el, los procesos de seguridad pública eh, y ahora, como vemos, también los procesos de eh, o las instituciones penales. ¿no? Eh, y esto nos, nos deja ver dos cosas. Por un lado, eh, nos deja ver que pese a los intentos y a que la presidenta Castro ganó la elección eh, con un con una promesa de ciudadanizar los procesos de seguridad, de trabajar en seguridad ciudadana, de trabajar con las comunidades, y de sacar a los militares de esta del ámbito público de la seguridad y de las calles, pues está Sucediendo justamente el efecto inverso, no. No están una vez más en Honduras y como creo que sucede en muchas partes de Latinoamérica, incluido México, eh, no están pudiendo los hondureños eh, y las autoridades hondureñas en particular generar procesos sólidos de seguridad ciudadana y de seguridad pública desde la autoridad civil. Y es la autoridad militar o los militares los que están retomando. Eh, o continuándose y perpetuándose en, en, en los procesos de protección ¿no? eh, y, y esto bueno pues es, es altamente dañino, no solo porque pues no existe evidencia o no hay evidencia ni en Honduras ni en la región de que haya resultados efectivos eh, porque ha sucedido una y otra y otra vez en Honduras no es la primera vez que sucede eh, una tragedia de esta magnitud en Honduras a, eh, la, los organismos eh, de ese país de derechos humanos han documentado más de mil muertes en, en prisiones eh, académicos y especialistas que trabajan en la región como Juan Martínez Aguizón han documentado y han eh, analizado por muchísimos años cómo las prisiones hondureñas pues básicamente fun fungen como centros de contención ¿no? pero en realidad no están bajo el control de la autoridad uh -huh hondureña ni del estado hondureño son digamos cuatro paredes en las que adentro sucede cualquier cosa y esto lo vimos no solo en el penal de Tamara eh, eh, cuando llegan los militares y hacen los allanamientos y eh, encuentran armas de, de grueso calibre, granadas muchas de las de las mujeres que lamentablemente perecieron este, fueron por arma de fuego y también fueron asesinadas quemadas vivas básicamente entonces, la, esto nos habla de, de un autogobierno y de la gobernanza criminal que existe al interior de los perrales hondureños eh, y también de, de, la, de la poca capacidad que tienen eh, las autoridades hondureñas eh, de generar procesos de construcción institucional que permitan, pues, el mínimo, ¿no?, eh, contener a personas que infringieron la ley en algún punto o en otro... Eh, en condiciones mínimas de seguridad y este el, el, lo que sucedió en Támara la, hace eh, unos días pues es el, el, el más claro ejemplo pero, pero previamente en, de nuevo en un estado de excepción en abril eh, hubo un motín coordinado por las pandillas eh, al mismo tiempo en cuatro penales eh, en los que eh, las pandillas dijeron vamos a, a, a tomar el control simultáneamente de, la, de los penales las autoridades penitenciarias se replegan salen de los penales y dicen en esto no nos vamos a meter eh, lo cual pa ya se veía venir digamos fue el, como la primera campanada y el primer golpe en la mesa por así decirlo de eh, las pandillas de que bueno tú tienes tu estado de excepción pero en realidad pues eh, las, los grupos criminales como las pandillas y las organizaciones eh, del crimen organizado pues son en realidad los que tienen el control eh, más allá de lo que puedan decir las
2: autoridades Sí, toda esta, esta toda esta cuestión que tiene que ver con la delincuencia organizada que tiene vendetas al, en una red muy amplia de, 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 de situaciones carcelarias que es parte de lo que sucede en, un, en una entidad que es tan tan pequeña prácticamente es, y además con tantas puertas de entrada y salida hacia el norte y hacia el sur de Centroamérica, ¿no, este, doctor?
12: Sí, sin duda, sin duda el tema del crimen organizado le pone una, una capa adicional de complejidad a, a este fenómeno carcelario que como como digo es solamente el síntoma de, de la gravedad de, de, del, del, del proceso de descomposición eh, institucional en, en, en Honduras eh, incluso él expresidente eh, ex presidente Juan Orlando Hernández eh, que, que era quien estaba eh, eh, en el poder ejecutivo previo a la presidenta Xiomara Castro un día después de, de dejar la, la presidencia fue extraditado y está en prisión en Estados Unidos por eh, eh, bajo cargos de colusión con el crimen organizado básicamente justamente de organizaciones criminales aquí en México. no Entonces esto nos habla del, del grado de penetración tan alto que existe en las instituciones hondureñas de seguridad eh, y de, de, de la complejidad que existe aun cuando la presidenta hizo todo un esfuerzo y ganó buena parte de su propuesta electoral eh, con, con esta promesa de vamos a ciudadanizar y vamos otra vez por la vía civil, pues la realidad está superando eh, esa, esa promesa de campaña y vemos eh, al interior y al exterior la necesidad de, de, de y, la, y la impaciencia por generar resultados y, y similares a lo que pasa en, en El Salvador eh, y que, que también son muy cuestionables eh, y que, que pero que, que generan una onda expansiva en toda la región de, de bueno, sí se puede hacer esto, ¿no? Pero los contextos salvado, salvadoreños y hondureños son completamente diferentes justamente el del crimen organizado es una variable que no está tan presente en El Salvador pero sí en Honduras y que complica muchísimo los procesos de, de construcción institucional y de, eh, de revertir los procesos de gobernanza criminal que existen en Honduras. ¿no?
3: Sí, profesor. Eh, maestro Guillermo. Bueno, voy a retomar esta, ese capítulo que prácticamente vimos televisado: la detención del expresidente Juan Orlando Hernández en su casa de Tegucigalpa, eh, ante esta, eh, bueno, una orden de aprehensión para ser extraditado a los Estados Unidos por estos cargos que ya nos comentas. Eh, es la, el, el, digamos, el, el tema de Estados Unidos, de la justicia estadounidense lo hemos visto con México, lo vemos en este caso también y en otros en Centroamérica. ¿Qué, qué nos queda? ¿Cuál es tu análisis al respecto de la justicia estadounidense para casos eh, en América Latina, casos de delincuencia organizada, de tráfico de sustancias ilegales, de todo lo que hemos visto pues también en nuestro propio país?
12: Yo creo que en este en, justo en este momento los procesos de la justicia norteamericana y las instituciones norteamericanas están haciendo un intento de mandar un mensaje o están mandando mensajes como el de juan orlando a la región entera de decir bueno sabemos nosotros que somos el origen de la demanda o de la oferta que de la que de la que diversos países forman parte y de las que diversos actores se están involucrando ilegales o legales no actores estatales que, se, que, que trabajan con actores Ilegales, como fue el caso de Juan Orlando. Su hermano, el hermano de Juan Orlando, eh, también está eh, fue el primero en ser procesado en Estados Unidos eh, por, por, por cargos eh, de colusión y de tráfico de drogas. Eh, y, y no son los únicos. no eh, en, en, en El Salvador también ya hay procesos abiertos en contra de eh, autoridades salvadoreñas justamente por los procesos de negociación con las pandillas eh, que fue el origen, ha sido mucho del origen de lo que sucedió en El Salvador eh, una uh, y esto lo han documentado eh, de manera muy amplia organizaciones periodísticas como El Faro, eh, que tienen una altísima credibilidad y que eh, son eh, eh, han, han sido el origen de, de, de procesos judiciales que ya están abiertos en Estados Unidos contra autoridades, también de orden penal en El Salvador, ¿no? Entonces yo creo que es una por un lado, es una forma de mandar un mensaje y decir, pues, a quien se involucre, puede ser que con, con organizaciones criminales, puede ser que en sus países no pase mucho y que ustedes lo tengan bajo control, pero las organizaciones o las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos, si algo tienen, eh, diría yo, es como memoria de elefante, ¿no? Y saben, es, saben, tienen muy buena memoria y si algo tienen es tiempo, ¿no? Entonces ellos se sientan, esperan y esperan el momento en, en el que eh, la los actores que se involucraron en alguna actividad ilícita que, y que formaron en algún momento de alguna, fueron autoridad, digamos, de algún estado, pues cometan algún error y vayan a Estados Unidos y pues ahí es donde, eh, o estén en un país donde puedan ser, eh, haya mejor cooperación con Estados Unidos y puedan ser eh, detenidos y extraditados en un segundo momento. no Eso por un lado. Entonces yo creo que eso manda un mensaje de... Desde Estados Unidos no vamos a tolerar eh, o no vamos a exacto, no vamos a tolerar la la colusión de autoridades de, 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 con de, organizaciones criminales. Pero por el otro, creo que también en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Eh, justamente los procesos de, eh, como lo que vimos aquí en México, de testigos protegidos eh, que fueron criminales, eh, se, le, se les abrió un proceso para o se les dieron facilidades para que se convirtieran en, testigo, en testigos protegidos y que en su momento declararan en contra de autoridades como esta, como lo que sucedió en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de aquí de México, de, del secretario García, el exsecretario García Luna, eh, pues son los criminales que alguna vez fueron procesados, que, que además son criminales pues que había procesos judiciales abiertos por, por por haber cometido no solo tráfico de drogas, sino homicidios masivos y estar involucrados en cosas, eh, en fenómenos de violencia muy importantes. Eh, ahora resulta que son los héroes y son los testigos criminales y bajo los cuales eh, eh, se están generando estos procesos de recesión y se están... Eh, fincando y afianzando estos procesos judiciales que permiten hacer eh, a estas eh, personas que en algún momento son no, autoridades, ser juzgadas en Estados Unidos. y pesadas, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo en, en el, lo, lo que va a generar es que las autoridades de la región pues ya no tengan los mismos incentivos para mandar o para extraditar criminales a Estados Unidos porque pues ahora el mensaje es si los mandamos... No en de, el futuro, esa persona que hoy es criminal y que yo te lo estoy eh, realizando en esta calidad. Perdón,
3: profesor, mañana profesor no se Guillermo en perdón, Protegido. Perdón, profesor, te, estamos sí. perdiendo una buena comunicación contigo. Entonces, rápidamente, te volvemos a, te regresamos con la producción, eh, para pues reanudar esta charla que ya está pues en sus últimos momentos. Eh, decir que las pues las familias, las familias de estas mujeres que fueron asesinadas de estas maneras, eh, con armas de fuego, las familias, pues en justicia. Pero, profesor, por Está. favor, estamos de, de vuelta contigo. Eh, de, eh, Maestro Guillermo, eh, por favor, continúa.
12: Sí, le, les comentaba que, que, por un lado, ah, el, 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 las instituciones de Estados Unidos tienen memoria y que quieren mandar un mensaje de aquellos que se metan con el crimen organizado con, en, en actividades ilícitas pueden ser procesados aquí en Estados Unidos, tal vez no en su país, pero nosotros sí podemos y lo haremos. Pero al mismo tiempo los mismos procesos de extradición de, de actores criminales que están eh, que, y de extradición que solicitan a estas autoridades en su calidad de autoridad eh, pueden jugar en contra en el futuro de esas autoridades. Eso lo vimos en, en, en el proceso del exsecretario García Luna y de muchos otros, en donde eh, criminales que fueron extraditados por autoridades de la región, en este caso de México, que fueron extraditadas en calidades en su calidad de, de criminales, después se convirtieron en testigos protegidos y eh, testificaron en contra de estas autoridades. ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo, creo que se están complicando estos procesos por el mismo proceder de las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que va a ser com más complicado en el futuro que estos procesos de extradición, eh, culminen en en, 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 en en procesos judiciales en Estados Unidos para autoridades y para criminales. Uh -huh. Esto no quiere decir que es imposible, justamente el caso salvadoreño uh -huh. habla de uh -huh. eso y las y los procesos que ahora están abiertos en contra de autoridades salvadoreñas en Estados Unidos están hincados en, en criminales, en pandilleros que fueron detenidos aquí en México y que iban a ser eh, eh, regresados del de Salvador, pero... Justamente por la comunicación con Estados Unidos, fueron extraditados el salvado a, 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 a Estados Unidos y desde ahí se, eh, se convierten de nuevo en, en, en testigos protegidos o sus, sus, sus dichos se convierten en, en evidencia para generar y fincar estos procesos judiciales contra autoridades. Entonces, es un proceso muy complejo, pero creo que veremos. Eh, pese a las complejidades, creo que seguiremos viendo en el futuro eh, muchos de estos eh, intentos o estos procesos desde Estados Unidos por llamar a la justicia o llamar a cuentas a autoridades de la región latinoamericana que se involucren con las organizaciones
2: que sí, pues muchísimas gracias y justamente iba, yo quería cerrar con esa visión del de salvador pero ya 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 la ya la redondeó Guillermo Vázquez del Mercado politólogo internacionalista maestro en administración y políticas públicas muchísimas gracias por esta por esta claridad por esta participación con nosotros con el público de Radio Una muchas gracias
12: muchísimas gracias por la invitación un gusto
3: Gracias, hasta pronto Guillermo Vázquez bueno pues sí, ahí redondeaba un poco, él también es consultor internacional en seguridad ciudadana y crimen organizado eh, bueno pues en el contexto de todo de, to de una tragedia también como esta eh, el asesinato de una cuarentena de mujeres eh, privadas de su libertad en medio de condiciones de autogobierno en medio de condiciones decía, decía Guillermo Vázquez de, de gobernanza criminal y también de pues pugnas entre las pandillas, barrio 18 la Salvatrucha y otras pandillas, bueno pues surgen estos eventos tan tan dolorosos, tan lamentables que de por sí, si ya eh, la criminalidad y, y las condiciones muy desafiantes eh, para llevar una vida digna, eh, pues el, el, es, ya eso vulnera mucho el tejido social, bueno pues eventos como este siguen minando esa posibilidad de comunidad, eh, que, que pues esa no se resuelve, de, no, no se recupera de un momento para el otro como, como lo sabemos, bueno pues eh, ya estamos al, al cierre para despedirnos de Radio Nicolaita, el próximo lunes estaremos con ustedes, vamos a dejarlos con una complacencia musical, nos pide Alejandra Rangel lo que suena al fondo de María, eh, María Pelae, por si te vas, eh, volvemos después del corte.
14: Si yo pudiera saber la verdad con tan solo mirarte Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante Me bastaría tu complicidad, un niño de tus ojos No dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo Arrenaría y haría el esfuerzo de verte sin más. Si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad, me dejaría sentir el tormento de verte mirar. Porque ya no sé, ya no sé, ya no puedo fiarme, porque mi atrapa me convence y eso ya se acabó el hielo, tu palabras se deshacen si que ya me de
0: ti y volver síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
14: 86 años. Experiencia sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón, PT, PT es la cuarta T,
4: PT, PT es, cuarta T. PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación, porque México merece más, ay,
14: PT, PT es la 4T. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona, no importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días. Ya es, eh, lunes, ya es viernes 30 de junio. El último día de junio, el lunes, ya estamos en julio, pero mientras tanto son las 9.30 de la mañana y estamos en primer movimiento en Radio Nam aquí en Adolfo Prieto, en la, en la Colonia del Valle. Ya muchas, muchas personas que están a nuestro alrededor traen sus bañadores, traen sus bronceadores. Todo el mundo ya está listo con sus sombreritos para irse eh, irse irse a la playa directo saliendo de aquí. Así que este quienes hagan comunidad con todos los eh, vacacionistas, con todas las personas que entran en la suerte pues bienvenidos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy Arturo González en la en la consola, en los controles técnicos de la consola, y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain, pues sí, ya, ya estamos, no, nosotros no, nosotros no. todavía nos quedamos por acá una semana pero eh, Bueno, pues con mucho gusto de acompañarles, la verdad, con mucho gusto de acompañarles, ya después nos vamos a desquitar con dos semanas de descanso, pero por el momento recuerden que estaremos en vivo el próximo lunes, toda la semana vamos a estar en vivo, así como como siempre, eh, pues haciéndoles compañía en esa primera semana de vacación eh, para las personas, para la comunidad de, de la UNAM y para los que no, que son muchos también de nuestros radio escuchas, pues estaremos con ustedes en sus actividades cotidianas, marcando, ese ritmo de la mañana, pues que son son asideros son eh... Ay, se, se, estoy, estoy buscando esa palabra que te dice, eh, eh, que te da referencia de algo mojoneras, ¿no? Tal vez que te dan referencia eh, de, de, de cómo va tu mañana, de cómo va tu día. Bueno, esa es la compañía de los medios y de la radio en particular, que está ahí al fondo a la escucha. Pues, eh, algunos comentarios, algunos comentarios en redes sociales. Eh, nos dice nos dice en Twitter, Cecilia Gómez Ramos, a ella la tuvimos hace algunas semanas meses atrás, hablando de... Es, es la autora de el libro para el libro infantil con M de menstruación y en aquel momento cuando platicamos con ella pues estaba en su proceso de, de fondeo de, 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 de recursos de, 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 de pues captar recursos para que ese libro pudiera salir a la luz finalmente salió ha contado con varias varias eh, de pues varias presentaciones lo encontramos bueno yo lo encontré hace hace poco en la librería Utópicas por ejemplo la que está en Coyoacán esta librería especializada en temas eh, de, de género y de mujeres y nos dice, nos dice esta mañana Ceci Gómez, dice, gracias, Primer Movimiento, gracias a la entrevista sobre Con M de Menstruación. Miguel Rodríguez apoyó la campaña que hicimos para publicarlo y llevar el libro a Chile para sus nietos. Qué bella manera de compartir y atravesar fronteras. Bueno, pues nos llena de emoción. Muchas gracias eh, y pues enhorabuena, Ceci Gómez, que, sigan, que siga avanzando esta publicación que se especializa. Es muy bella, especializada para público infantil con unas ilustraciones también muy hermosas y que nos da mucho gusto formar parte de alguna manera poner un granito de arena de eh, para que esos proyectos culturales eh, bueno estos proyectos informativos de divulgación puedan avanzar tener seguir avanzando con paso con paso firme Miguel Ángel
2: sí sí muy muy importante toda esta eh, solidaridad y toda esta red de, de apoyos que se tienden en torno a transformaciones que también forman parte forma bueno, parte de nosotros, de lo que somos, de esa de esa, de esa red que eh, entre entre se llama su solidaridad en otros territorios se llama sororidad estas maneras de conectar y de ponerse eh, en el lugar del otro. Vamos a tener una antes después de la poesía necesaria a cargo de mi compañera Vanessa Camacho, Vamos a tener la presencia del de escritor eh, Gonzalo Celorio que, que nos emociona. Los dos eh, Celorio es un es un autor singular, es un un hombre que eh, justamente antes de la pandemia publicó Apóstatas, una novela muy interesante familiar que era parte de una trilogía que forma parte de Tres Lindas Cubanas y el Metal y la Escoria, es uno de nuestros grandes escritores, él ocupó la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue coordinador de difusión cultural, fue director del Fondo de Cultura Económica, todos, todos pasos muy, muy afortunados un hombre muy, comprometido con, un, un hombre muy comprometido con la comunidad universitaria, comprometido con su literatura y ahora se abraza a Cortázar, así que este, va, eh, tendremos eh, varias sesiones, ya empezaron esta semana, el 27 y el 29 de junio con este con Casa Tomada, este los cuentos este Juego, Fantasía y Transgresión, los cuentos de Julio Cortázar y el 28 se cumplieron 60 años de, de Rayuela, que son, que son territorios que Gonzalo Celorio, Conoce, conoce muy, muy bien. Este, hizo un libro maravilloso que, que, que se llama Ensayo de Contraconquista. Es un libro que también es una serie de lecturas, de experiencias vividas, de la literatura. En fin, recorrido por Reyes, Borges, Fuentes. Este, en fin, la literatura fantástica. Gente entrañable, gente entrañable que, de la que forma parte su vida. Luis Ríos, Sergio Fernández, Bonifaz Nuño, Edmundo Gorman. Muchos seres entrañables que, que tuvieron también un signo de, de, de paternalidad, de literaria para él, así que Va a estar muy interesante, Bernice.
3: Va a estar muy interesante la mesa del día, no se la pierdan eh, en este 60 aniversario de la publicación de Rayuela en la editorial sudamericana un 28 de junio, bueno, con un referente tan importante como Gonzalo Celorio eh, que va a estar con nosotros en unos momentos. Paso rápido a los comentarios, nos dice Andrea Esmar, somos sangre azul y piel dorada me encanta escucharlos todos los días haciendo comunidad, gracias Andrea, un saludo para ti, felices vacaciones. El Zarco dice que la Shamebound sea hueca pues mentira no es, nos dice el Sarco. Bueno, yo no sé si sea hueca, tiene Sarco, pues, o sea, su su licenciatura, repito, en física, este, y tampoco Xochitl Galvez, las dos son ingenieras Xochitl eh, ingeniera por esta casa de estudios en cómputo eh, Claudia Sheinbaum con una maestría en ingeniería de la, de, um, de la energía un doctorado en ingeniería ambiental yo no sé si huecas huecas vaya vaya, vaya a ser en el caso de Sheinbaum eh, pero bueno, aquí ahí, ahí, lo, ahí lo dejo, tal vez pues sí, no tiene ese carisma pensaba bueno pues esa esa coincidencia de tener a dos posibles bueno dos aspirantes dos posibles candidatas que a la presidencia de la república que eh, son ingenieras ¿no? uh -huh. digo aspectos muy distintos eh, en niveles también académicos eh, diferentes eh, Claudia Sheinbaum física no sé si por ejemplo y me quedé pensando en cuántas mandatarias en el mundo pues tienen están orientadas a las ciencias a las ciencias eh, duras no a, la, a las matemáticas a las ingenierías a, a física eh, Angela, Angela Merkel
2: sí generalmente es el norte, gente de países nórdicos ¿no? uh -huh. han estado en este sí sí ¿no?
3: han, han estado por ahí y que después pues les toca la tarea de gobernar que es algo muy social es algo pues completamente político que tal vez está en otro en otro lugar en otro espectro de la de la acción de la reflexión pero bueno, pues ahí eh, también nos dice Refrancito, gracias por tocar este tema tan doloroso cuando fuimos inundados literalmente del asunto del submarino de millones de millonarios y sobre esto no se compartió como se debía, aunque tal vez no tenga ningún efecto Europa y su derechización cada vez más hipócrita y de política in, anti-inmigrante. Eh, bueno, pues así algunos de los comentarios que nos llegan esta mañana. Nosotros vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues cerramos el mes, el mes del orgullo, con poesía lésbica, en este caso, de la escritora uruguaya Cristina Perirrossi, eh, Premio Cervantes. Eh, el, el, el poema que les voy a compartir se titula Escorado. Es el título de este poema. Escorado es una palabra que se refiere a un objeto eh, que está, que se tuerce puede ser también una persona que se tuerce hacia un lado al andar puede ser la inclinación de un buque un buque escorado bueno pues eh, de una embarcación pues pero me llamó la atención eh, en el sentido de una persona que, que se tuerce no que, que, que también era una manera antes de pues de denostar a las personas de la comunidad de la diversidad sexogenérica eh, están están torcidos no bueno pues pues eso escorado es el título de este poema la música pues es más o menos festiva para recibir las vacaciones de manera muy LGBT. Eh, vamos a escuchar de la eh, artista inglesa Jessie Ware la canción What's Your Pleasure?, y lo sobresaliente de esta canción, que es muy discotequera, eh, y es reciente, es del año 2020 creo, o 21, no, sí, 2020, es una canción muy discotequera, pero lo sobresaliente aquí es, eh, además de la canción, pues el bailarín en el video, que es un coreógrafo, el coreógrafo eh, francés Nicolas eh, Houchard, eh, con un baile queer, pues muy hipnótico en este video de What's Your Pleasure, así es que vamos con la poesía escorado, Cristina Perry Rossi. Mirándola dormir dejé que el barco se inclinara lentamente hacia un costado, precisamente el costado sobre el que ella dormía, apoyando apenas la mejilla izquierda, el ojo azul, la pena negra de, su, de los sueños y por verla dormir me olvidé de maniobrar pensando en las palabras de un poema que todavía no se ha escrito y por ello era el mejor de todos los poemas, tan sereno tan sutil como su piel de mujer casi dormida, casi despierta, tan perfecto como su presencia inaccesible sobre la cama, proximidad engañosa de contemplarla como si realmente pudiera poseerla allá en una zona transparente donde no llegan las sílabas orando ni el clamor de las miradas que quieren acercarse en la falsa hipócrita intimidad de los sueños».
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Rayuela, la novela del escritor argentino Julio Cortázar, cumplió este miércoles 28 de junio, 60 años. Se publicó en Buenos Aires bajo el sello editorial de Sudamérica.
3: Se trata de una de las obras literarias más ambiciosas, considerada como canónica de las letras latinoamericanas. Para las y los especialistas, Cortázar no solamente aportó con Rayuela un sentido de experimentación proveniente de las literaturas de vanguardia, sino que introdujo otros elementos que no pertenecían a la literatura hispanoamericana.
2: De acuerdo con el escritor Gonzalo Celorio, estos elementos son el humor, la ternura, la legitimidad de la expresión oral latinoamericana, entre otros, pero destaca las rupturas que el escritor argentino logró con Rayuela.
3: Cabe destacar la invitación de Cortázar para que eh, sus lectores, el lector elija leer el libro de manera clásica, lineal o siguiendo la ruta propuesta por el propio escritor.
2: Pues vamos a conversar en este 60 aniversario de Rayuela sobre un ciclo de lecturas que Gonzalo Celorio ofrecerá, del, de, que, que iniciaron en, en este 27 de junio y que concluirán el 3 de agosto como parte de las eh, eh, conmemoraciones que la Fundación de las Letras Mexicanas hace para eh, reconocer a Cortázar como uno de los hombres más emblemáticos de nuestra literatura. y está eh, eh, Gonzalo Celorio, el doctor Gonzalo Celorio, el escritor Gonzalo Celorio. Eh, Gonzalo, es a su casa. Buenos días. ¿Qué
16: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice.
3: Qué gusto, qué gusto, qué placer, eh, Gonzalo Celorio. Bienvenido a esta casa suya. pues. ¿Qué, qué decir rupturas, eh, experimentación o también algunas ligaduras con las letras latinoamericanas? Eh, ¿Cómo considerar Rayuela a 60 años de distancia?
16: Bueno, me parece que hay novelas importantes para la literatura, con las cuales la literatura se va a quedar de manera permanente, la literatura con mayúsculas, digamos, pero hay otras novelas que son importantes también para la historia de la literatura, por lo que aportan y por lo que rompen. Y yo creo que ese es el caso de una novela que acaba de cumplir 60 años, como lo han muy bien informado, eh, que tiene un lugar realmente muy significativo, muy importante, muy trascendente, diría yo, en el panorama de las letras hispanoamericanas. Es una novela que tiene una muy evidente carga de ruptura, en ese sentido incluso fue considerada como una contranovela Y me parece que su irrupción en el panorama de la literatura hispanoamericana eh, Marca realmente un hito en esta tradición, es un parteaguas Creo que de cualquier novela escrita en Latinoamérica se puede saber con bastante seguridad si fue escrita antes o después de Julio Cortázar.
2: Sí, y, y, la, y la parte de los cuentos que también es tan tan importante y tan emblemática y que va a ocupar una gran parte de tu disertación en esta en esta relectura, eh, Gonzalo Celorio, ¿cómo, cómo entender eh, al cuentista Cortázar, al novelista, en los tiempos que corren? Eh, es de una ¿Cómo, cómo, ¿En qué consiste su actualidad para ti, Gonzalo?
16: Bueno, empiezo antes por decir que a mí me parece que eh, Cortázar es el cuentista mayor, es decir, es uno de los eh, tres o cuatro o cinco grandes cuentistas de la literatura hispanoamericana, al lado de Horacio Quiroga, de Jorge Luis Borges, de eh, Juan José Arreola, eh, de Juan Rulfo, y eh, creo que la novela Rayuela eh, tiene un sentido fragmentario y en esa condición fragmentaria lo que recordamos de Rayuela aquello que no está datado aquello que persiste a lo largo de ya seis décadas son muchos de los textos breves porque Cortázar es fundamentalmente ...un escritor de textos breves... ...y en ese sentido me parece que su relevancia... ...como cuentista... ...es eh, incluso más importante que su relevancia... ...como novelista... ...porque la novela de Rayuela... ...bueno pues sí es... ...una novela insisto importante... ...para la historia de la literatura... ...pero hay otras novelas hispanoamericanas... ...que realmente constituyen... ...el canon literario de nuestro continente y en cambio creo que los cuentos de Cortázar son los que tienen mayor relevancia y que muchos de estos cuentos o muchos de estos textos breves están en Rayuela y ellos son los que le dan a Rayuela una vigencia. Uno puede eh, pensar en el capítulo 7 de Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si por primera vez tu boca se entreabriera etcétera, el capítulo 68 y apenas se le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clémiso etcétera, etcétera hay cuentos subsumidos en Rayuela como el capítulo 41 que es el de la construcción de un puente de un departamento a otro departamento calle de por medio hay algunos eh, capítulos que tienen realmente un resplandor poético y que se conservan también como textos breves precisamente por su calidad poética, como es la carta que le escribe la maga al bebé Rocamadú, bebé, bebé Rocamadú, te escribo porque no sabes leer. Bueno, en fin, estos textos breves en donde puede estar también el estro-poético de Julio Cortázar, eh, me parece que no hay que buscar la poesía de Cortázar en la poesía de su libro, salvo el crepúsculo que se publicó de manera póstuma, sino que la poesía de Cortázar está eh, precisamente en su prosa, y en ese sentido el curso que estoy ahora impartiendo eh, al amparo de la Fundación de las letras mexicanas en su vigésimo aniversario, es un curso sobre los cuentos de Cortázar. He, he elegido una docena de cuentos, trece, eh, para ser eh, exactos, que me parece que son los eh, eh, quizás los mejores cuentos de Cortázar, pero no nada más por su calidad, sino por su alto grado de representatividad, me parece que hay toda una poética narrativa que está muy presente en los cuentos que he elegido y esos cuentos pues tienen una vigencia absoluta, una vigencia que no tiene por ejemplo la totalidad de la novela Rayuela que tiene muchos pasajes que pueden estar ya datados y que ya quizás a las nuevas generaciones no le digan lo mismo que les dijo esa novela a los integrantes de mi generación eh, o de las generaciones inmediatamente posteriores a la mía. Yo he advertido que la novela de Cortázar realmente no nada más... Eh, fue una aportación en términos ideológicos, sino también en términos vitales. Es una obra que modificó la ideología, que modificó el punto de vista, que modificó incluso la conducta de eh, sus lectores de la primera jornada y que tuvo una repercusión realmente muy importante, incluso imprevista eh, para el propio Cortázar, que siempre se sorprendió de que una novela que él escribe ya rozando los 40 años de edad eh, pudiera haber sido leída con tal fervor y con tal entusiasmo por las generaciones mucho más jóvenes que los escritores o los lectores de 18, 19, 20 años hayan tomado como mi generación a Rayuela realmente como un emblema de ruptura, de modernidad y hay algunos eh, acontecimientos incluso de carácter social o cultural o político que eh, no necesariamente habrían tenido el mismo desenlace de no ser por un libro como Rayuela, que motivó muchos eh, impulsos de ruptura generacional, fundamentalmente con respecto a las generaciones anteriores. Y eso bueno le otorgó retroactivamente a Cortázar una suerte de juventud permanente, que yo creo que eso es lo que lo caracteriza en términos literarios, y sí que se advierte mucho en sus cuentos. Sus cuentos no están datados, sus cuentos
5: tienen una gran vigencia, eh,
16: tienen una gran actualidad, precisamente por su gran apertura, porque son eh, textos, la mayoría de ellos, sino la totalidad que comprometen al lector a ser de alguna forma coautores de esos cuentos ya eso está en términos experimentales en Rayuela en donde como bien recordaba Berenice ahora pues hay una manera ortodoxa de leer la novela hay otra eh, menos ortodoxa que es la que también propone Cortázar eh, y cambia la lectura de acuerdo al orden en que se lean los capítulos, porque si en el lenguaje matemático el orden de los factores no altera el producto, vaya que lo altere en el ámbito literario... Y después creo que lo más importante es que nosotros podemos leer Rayuela como se nos pegue la gana, y eso es lo que hace que uno vaya seleccionando algunos capítulos que a fuerza de ser leídos se van incrustando en nuestro patrimonio verbal y que son de alguna forma recordados como se puede recordar un poema. Los eh, cuentos también tienen este puente, eh, lanzan este compromiso al lector que no quiere dejar con la mano tendida la propuesta cuentística del escritor y entonces finalmente esos cuentos abiertos los hacemos nuestros y los eh, eh, acuerpamos con permanencia porque de alguna forma nos convertimos en coautores de esos cuentos que siempre tienen una apertura, una posibilidad interpretativa abierta y además algo que ocurre con los cuentos de Cortázar por esta especie de fenomenología de los puentes que es tan importante en su obra que tenemos una relación de una gran cercanía, de una gran complicidad con los narradores de los cuentos de Cortázar y realmente sentimos incluso que Cortázar escribe para cada uno de nosotros en particular y que tenemos una especie de guiño eh, continuo de complicidad porque la apertura el hueco que deja deliberadamente Cortázar en cada cuento es un hueco que llenamos con nosotros mismos, y eso hace que la relación realmente sea muy, muy estrecha.
0: Sí.
3: Gonzalo Celorio, voy a, voy a vol volver a la cuestión de los jóvenes, de esos primeros receptores ávidos de Rayuela. Eh, se, se dice, se cree, no sé si todavía, pero en su momento y durante mucho tiempo que los jóvenes son, les interpela o les imanta las cuestiones esenciales, las cuestiones de la existencia. Y, y bueno, vamos a encontrar en, en, en Rayuela eh, pues, temas al centro como la metafísica, el viaje metafísico de Oliveira, pero... Eh, quisiera quisiera más bien poner en contexto el, el, el existencialismo el, el contexto eh, a, a Rayuela en un en una Francia que está volcada al existencialismo cómo dialoga eh, Rayuela con ese con, 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 con Francia con esas con esas ideas con la intelectualidad del momento con esas reflexiones filosóficas literarias bueno que la misma misma Rayuela habla de de Francia de París y habla de Buenos Aires no Sí, me parece que
16: es una pregunta importante, eh, porque habría que retrotraerse un poco en términos históricos y biográficos, y señalar que Julio Cortázar nace en el año de 1914, que es el año del estallido de la Primera Guerra Mundial, y nace en Bruselas, en un entorno... Francófilo, la lengua materna de su madre era el francés, de manera tal que Julio Cortázar está vinculado entrañablemente a la cultura eh, francesa, a partir después de 1951 vive en París hasta su muerte en 1984. Sin embargo no es un escritor francés porque la verdadera patria de un escritor es su lengua y él escribió en español y siempre tuvo un puente con América Latina porque vuelvo a decir que el puente es quizás la figura emblemática de la literatura de Julio Cortázar y es el puente entre los lados de acá y los lados de allá en Rayuela. El hecho de haber nacido en 1914 es significativo porque justamente en el ámbito de la primera gran guerra eh, surgen los movimientos de vanguardia eh, hay incluso algún movimiento que precede el estallido de la Primera Guerra, que es el futurismo de Filipo Tomaso Marinetti, cuyo primer manifiesto es de 1909, y sin embargo ya es consecuencia de la crisis que va a dar como resultado esta Primera Guerra. Y en todo el periodo de entreguerras, es decir, entre eh, 1918 y y 1939 los movimientos de vanguardia son realmente muy muy importantes y tienen una permeabilidad muy fuerte en un escritor como Julio Cortázar no podríamos entender la obra de Julio Cortázar sin la presencia por ejemplo del surrealismo en donde él eh, se formó en, eh, tanto que el surrealismo lo que establece es precisamente la posibilidad de la abolición de las antinomias, la resolución de los contrarios entre sueño y vigilia, todos estos interregnos que están absolutamente eh, presentes de manera constante, y sistemática y casi obsesiva en la producción literaria de Julio Cortázar. Y como resultado también de este devenir, de este poner en crisis eh, la cultura, la sociedad, la política, surge el existencialismo y yo creo que además este existencialismo encabezado en muy buena medida en el ámbito de la cultura francesa, ya cuando eh, Cortázar vive en París, pues es encabezado por Jean-Paul Sartre, que no nada más adopta este liderazgo en términos filosóficos, sino también en términos literarios, exigiendo un compromiso político. Y yo creo que es también ahí donde Julio Cortázar tiene en una etapa de su vida, no necesariamente la más afortunada que fue la de la década, los 11 años en que vivió al lado de Uñé Carvelis entre 1968 y 1979, cuando Cortázar adopta una actitud de carácter político eh, comprometida, como lo decía el eh, eh, jerarca del existencialismo y de la literatura comprometida que fue Jean-Paul Sartre. Y Yo creo que esto evidentemente tuvo también, como tú lo dices, Berenice, una repercusión en la juventud de entonces y muy particularmente en Julio Cortázar. Eh, bueno, ahora a la vuelta de los años, eh, pues... Eh, que Julio Cortázar haya tenido 39 años cuando publica Rayuela, sí. pues me sigue, eh, bueno, resultando alguien extremadamente joven, pero lo que es importante es que, claro, hay una juventud eh, mimética con respecto a estos grandes movimientos, a estos grandes postulados, a estos grandes compromisos que los puede transmitir de manera muy vigorosa, muy convincente a las generaciones inmediatamente subsecuentes.
2: Sí, y hay una hora que le, el cuento es el es el, es el protagonista de, de tus disertaciones, eh, Gonzalo, eh, pienso que muchas personas conocen o conocimos eh, por primera vez a Cortázar a través de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias que después fueron traducidas por cátedra en las narraciones completas de, de, de Edgar Alampo pero esta impronta de pasar por, al inglés por el francés de Baudelaire, que fue la primera traducción que se que se hizo, marca también una una idea del cuentista que hace su propia teoría de los cuentos. ¿Cómo enfrentar la lectura de los cuentos con una, una visión que el propio autor tiene del cuento tan profunda, tan completa, tal vez una de las más completas sobre la teoría del cuento en nuestra lengua, no? Sí,
16: bueno, eh, me parece muy importante Miguel Ángel que señales que Julio Cortázar fue el traductor de Edgar Allan Poe. Eh, no era el inglés la lengua que más conocía después del español, sino la lengua que más conocía de su entorno eh, infantil fue el francés y después de su entorno eh, de adulto, pero eh, mira, si estoy hablando de los puentes, es que no hay sentido más emblemático del puente que el de un traductor, que sirve de puente entre una lengua y otra lengua, no deja de ser significativo que varios de los protagonistas de los cuentos de Cortázar sean traductores, es el caso de Carta a una señorita en París, el personaje este que vomita conejitos entre el primero y el segundo piso de un elevador y que es un traductor. Eh, del francés, curiosamente está traduciendo a Yigodú, por ejemplo eh, por otra parte el último de los 96 cuentos que escribió Julio Cortázar se llama Diario para un Cuento y trata de un eh, traductor y el propio Cortázar eh, trabajó como traductor y como intérprete en <coughs> Naciones Unidas y eh, bueno pues se dedicó en eh, muy buena medida por un gran estímulo económico eh, que le permitió tener una cierta libertad a la traducción de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Eh, también es cierto que ha ayudado en buena medida por Aurora Bernardi, su mujer, que era una escritora que hay que valorar como escritora, pero que fue fundamentalmente una gran gran traductora traductora del italiano, tradujo a Calvino traductora del eh, francés eh, del portugués también, y bueno ese eh, sentido de traducción tiene también que ver pues con esta fenomenología de los puentes de, las, de la que hablo pero el hecho de que haya sido Edgar Allan Poe, ...el autor... Eh, ...elegido... ...para eh, que Cortázar se desplegara... ...como traductor... ...o que haya tenido la oportunidad... ...de traducir a El Allan Poe... ...pues habla... ...fundamentalmente de una gran afinidad... ...con este... ...escritor norteamericano... ...que es uno de los escritores... Mmm, ...que quizás tengan... Eh, ...mayor eh, presencia... ...mayor peso dentro de las influencias de Julio Cortázar eh, fundamentalmente por eh, dos mm, características eh, que a veces suelen confundirse pero que son diferentes y una es la característica de lo fantástico y otra la característica de lo extraordinario es decir eh, lo extraordinario en donde hay elementos eh, fantásticos que Después encuentran una explicación por las leyes de este mundo A diferencia de lo que ocurre con lo maravilloso Que pertenece a una realidad alterna con sus propias leyes La fantasía estaría, según Todorov, exactamente en medio Entre lo eh, extraordinario y lo maravilloso Y Edgar Allan Poe bueno, tiene cuentos estrictamente fantásticos, eh, como la Casa Usher, y tiene cuentos extraordinarios, en donde lo que nos resulta insólito en un principio acaba por ser explicado de otra manera, como es el caso de los asesinatos de la calle Morgue. Lo que quiero decir es que la influencia de Edgar Allan Poe en Cortázar no sé si llamarle exactamente influencia, eh, pero sí afinidad, la gran afinidad de Cortázar con Edgar Allan Poe, pues es muy evidente. También eh, Cortázar tradujo el francés, eh, tradujo nada menos que a la Yurzenar en el eh, libro maravilloso de las memorias de Adriano, e incluso hay una parte en el cuento Carta a una señorita en París, en donde habla de que todo está ordenado muy minuciosamente, y dice, hasta en las más finas mallas del aire, y esa frase, hasta en las más finas mallas del aire, es una frase que procede de las memorias de Adriano, que está traduciendo justamente en el momento en que está escribiendo ese cuento. Ahí hay una intertextualidad o una intratextualidad verdaderamente maravillosa, como un texto que se está traduciendo emerge a la obra eh, propia, eh, pues a manera de Homenaje, digamos, ¿no? Eh, totalmente ajeno a eh, la idea que se pudiera tener del plagio, aquí hay realmente una irrupción de un texto en el otro que cobra una eh, dimensión espléndida. Eh, en fin, yo creo que sí, la labor de traducción de Cortázar fue muy muy importante
3: estamos conversando con Gonzalo Celorio sobre los el 60 aniversario de Rayuela publicada un 28 de junio eh, eh, a través de, de la editorial sudamericana hablábamos antes de entrar al aire eh, con, con usted Gonzalo Celorio hablábamos de las distintas eh, portadas, las portadas eh, el de, de, de Rayuela el diario El País hace ya algunos años hizo y está por ahí en, en internet, hizo una recopilación, una un, una revisión de las eh, diferentes portadas desde la primera la original en editorial editorial sudamericana y todas aquellas que han corrido en distintos en distintos eh, en distintas lenguas, en el rumano en el propio francés, por supuesto, pero en el alemán, en el italiano, en fin, y otras versiones también al español. Eh, y por acá nos comentan en la audiencia, Franz Café, dice, Rayuela, una novela frillas también. Bueno, la cuestión que, que quiero preguntar y, y poner aquí es una que, pues, no sé si todavía, pero en su momento pues entiendo que tuvo un debate, desarrolló un debate importante y tuvo sus impactos en la literatura, o más bien esa es la pregunta, la cuestión de la antinovela o contranovela, ¿qué es Rayuela?, ¿cuál de estas dos?, ¿cómo se desarrolló ese, ese debate?, ¿cómo llega ese debate?, ¿cómo se desarrolló?, digamos, ¿qué impactos tuvo en la literatura de la segunda mitad del siglo pasado?
16: Alejo Carpentier decía que toda gran novela empieza por hacer exclamar a sus lectores caray, pero esto no es una novela,
5: uh -huh.
16: yo creo que los primeros lectores del Quijote han de haber tenido esta expresión, acostumbrados a leer novelas de caballerías, pues han de haber dicho, pero esto no es una novela, ¿cómo es posible que tengamos en las manos una novela como el Quijote, que eh, todavía no está escrita? porque depende de un tal Cides Hamete y que la novela continúe, cuando ya gravita en nuestras manos el libro que tiene su peso, o cómo es posible que en la segunda parte los personajes hayan ya leído a la primera y puedan hacer eh, cosas como concederle a Sancho Panza su ínsula barataria. Bueno, pues es que es una gran novela que empezó por decir eh, o por hacer esclavar a sus lectores esto no es, una, es, esto no es una novela, es un poco lo que le dijeron a Miguel de Unamuno cuando publicó Niebla y le dijeron que cómo era posible que a la manera un tanto eh, pirandeliana el personaje vaya a hablar a las puertas de la rectoría de la Universidad de Salamanca con el propio rector que era el autor de la novela para decirle que no lo, que, que no lo mate, bueno es verdaderamente algo que generó pues una reacción para eh, decir pero esto no es una novela y fue entonces cuando unamuno dijo pues si no es una novela póngale ni bola y así fue subtitulada, yo creo que algo similar pasó con Cortázar, ¿en qué reside?
5: <coughs>
16: perdón, en qué reside esta en, novedad, en la ruptura, lo que hace Cortázar, y yo creo que esa es su mayor aportación, es la ruptura, que esto de alguna manera también viene de las vanguardias europeas, muy particularmente del surrealismo, que se caracterizan más por lo que rompen que por lo que aportan, o mejor dicho, la gran aportación del de surrealismo y la gran aportación de Cortázar, es la idea de la ruptura. Cortázar eh, trata eh, fundamentalmente a través del juego lo que le da título y justificación, más bien al título y a la primera portada de Rayuela, este avión que le llamamos en México, esta Rayuela, que es un juego, un juego eh, que es también elemento fundamental de toda su cuentística y que incluso bautiza algunos de sus libros o de sus cuentos final del juego, 62 modelo para armar, los premios etcétera, incluso último round que bueno es un deporte pero puede tener mucho de lúdico, lo que quiero decir es que la gran aportación de Cortázar fue la ruptura de la tradición novelística es decir una novela de alguna forma ya estaba sujeta a ciertos eh, preceptos más o menos canónicos, aunque sin lugar a dudas el género novelístico es el más dúctil de los géneros literarios, es el género más sucio, es el género menos ortodoxo, es un género en donde puede haber muchas implicaciones de otros géneros. Tratar de sujetarla a una reglamentación, decía Carlos Fuentes, es como eh, eh, considerarla eh, anoréxica, no, la novela está alimentada eh, y nutrida de la realidad y de muchos géneros y en una novela eh, cabe todo, pero lo que hace Cortázar es romper la estructura eh, atávica, tradicional, eh, general, asumida canónicamente como novelista, como novelística, es decir, una novela se caracteriza fundamentalmente por su estructura narrativa, por una linealidad, por una manera de contar las cosas, y lo que hace Cortázar, como ya lo hemos comentado, Erenice, es eh, subvertir el orden tradicional, proponer, uh -huh. eh, además del orden tradicional, un orden distinto, que modifica el resultado, pero después dejar al autor, al lector en la potestad de armar su propia novela, de armar su propio juego, y en ese sentido bueno, pues la ruptura no puede ser mayor, porque no es una ruptura objetiva, es una ruptura sustancial la estructura misma de la novela no es un asunto de cambiar el, la decoración de los interiores del edificio sino es eh romper el edificio mismo para ser reconstruido de una manera distinta. Y yo creo que esto es lo que legitima la calificación de antinovela o contranovela, eh, que hace precisamente que este texto, como lo decía al principio de esta conversación, eh, sea tan importante para la historia de la literatura, acaso más que para la literatura, insisto, eh, porque sí eh, da una libertad de acción eh, literaria, novelística, creativa, narrativa, que la novela no tenía antes, por lo menos en el ámbito hispanoamericano. Nuestras novelas finalmente eran novelas que se conducían con un eh, cierto grado de eh, ortodoxia. Hay algunas novelas anteriores a Cortázar que... Eh, intentan romper esta ortodoxia una de ellas sin lugar a dudas es la región más transparente de Carlos Fuentes que antecede a Rayuela en cinco años en donde la ciudad ya no es nada más un escenario un paisaje, un contexto un entorno sino la ciudad es la verdadera protagonista, eh, polifónica de una novela como La Región Más Transparente, eso es una aportación realmente eh, importante, pero la aportación de Rayuela es verdaderamente eh, de una ruptura eh, mucho más radical digamos, ¿no? Y eso, bueno, pues hace que sea
2: considerada como una antinovela o como una contranovela. Sí, es fascinante todo eso que, que, que nos compartes, Gonzalo. Y también, bueno, va a ser fascinante que además, después de tantos años como como lector, como escritor, ordenes nuevamente sí. toda esta serie de capítulos sobre estos cuentos. Ya has elegido pocos de 96, eh, como decías, 12, 13 cuentos. ¿Qué cuentos son nada más para tener esta. Estamos casi al fin de la conversación, pero sí, con para, sí. se, para seguirlos, para seguirlos y para seguirte, porque además este esta intervención va a formar ya parte de, de, de nuestro patrimonio. Porque va a quedar grabado. Esta, esta, estas participaciones van a ser, están dirigidas a todo el público y van a ser grabadas.
16: Así es, ya están en YouTube y en Facebook. Y bueno, hay una gran cantidad de personas que las están eh, siguiendo. Y lo que más me gusta es que me ha permitido este esquema eh, también tender puentes con los receptores de estas pláticas, porque bueno, participan los becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas eh, con eh, preguntas y con comentarios realmente eh, muy vitales que además a mí en lo personal me sirven mucho porque después de más de 50 años de lectura sostenida y constante de los cuentos de Julio Cortázar puede ser que eh, ya también tenga interpretaciones un tanto unívocas que contravienen el espíritu abierto y polisémico de los cuentos de Cortázar y las lecturas de los jóvenes eh, becarios me resultan particularmente interesantes se ha establecido un diálogo eh, magnífico que es el que anima estas eh, prácticas, eh, no nada más con los estudiantes de la Fundación, sino con el público en general, con profesores de la Universidad Veracruzana que también son copatrocinadores, digamos, de este curso. Los cuentos que ya eh, estudié en las dos sesiones pasadas, o que ya no estudié, que ya analizamos, fueron los dos primeros cuentos. El primer libro maduro, digamos De Julio Cortázar, que es bestiario El primer libro de cuentos De 1951 Y estos cuentos son Casa Tomada Y Carta a una señorita En París, pero ahora Vamos a hablar En la próxima sesión de los interregnos De estas realidades Alternas en las que transita eh, Julio Cortázar eh, Y uno es el que hable el, el libro Todos los Juegos, el Fuego que se llama Continuidad de los Parques eh, perdón, que hable, que hable el final del juego y el otro es Todos los Juegos, el Fuego eh, que son eh, textos en donde se imbrican dos eh, realidades distintas en términos espaciales y temporales en Continuidad de los Parques vemos una imbricación entre lo que un personaje está leyendo y ese personaje que está leyendo una novela acaba por ser personaje de la novela misma que está leyendo o todos los fuegos, el fuego donde un eh, incendio que se produce en el circo romano eh, llega a eh, propagarse hasta un departamento de París de la década de los 60 luego eh, otro mm, cuento que voy a elegir tiene que ver con algo que es constante también en Cortázar, que es la infancia, y vamos ahí a leer un cuento verdaderamente maravilloso, de una gran ternura, por otra parte, que es uno de los sentimientos inéditos en la historia de la literatura hispanoamericana que explora Cortázar, que es este cuento de los venenos, pero quizás más que la infancia, lo que le interesa muchísimo a Cortázar es la adolescencia, y ahí vamos a ver dos cuentos en esta temática, uno que se llama «Después del almuerzo» y otro que se llama solo Los dos son del libro final del juego. Y bueno, «Después del almuerzo» es un texto particularmente abierto en donde un eh, jovencito saca a pasear obligatoriamente algo cuya identidad no se revela y donde cabemos todos nosotros. Pero ajolote me parece muy importante porque el ajolote es un animal larvario que llega a su madurez y puede incluso reproducirse antes de acabar de metamorfosearse. Y me parece que esa es exactamente la imagen del adolescente, alguien que está evolucionando y que en el caso de Cortázar, cobra particular significación porque Cortázar realmente es una especie de ajolote, es un escritor en una adolescencia permanente es una juventud permanente en constante metamorfosis no hay, eh, aunque haya comunes denominadores no hay un cuento que sea igual al otro, es decir Cortázar tiene este
5: espíritu
16: de la experimentación, de la búsqueda continua. Y eso me parece que está muy bien representado por el ajolote, porque la imagen que siempre tenemos de Cortázar es la de un adolescente eh, permanente. Y luego, bueno, voy a tratar, obviamente, sí. el tema tan eh, importante del eh, doppelgenga el eh, tema del doble... ...que está presente en muchos textos de Cortázar... Sí. ...que también tiene que ver con los interregnos... ...con las dos realidades que se funden en una... ...y ahí lo vamos a ver en tres cuentos extraordinarios... ...uno que se llama Lejana, también de bestiario... ...otro que se llama La noche boca arriba, en final del juego... ...y otro en donde este doble no es de, un, de una persona y otra sino que es de una pareja y otra pareja, lo que eh, también después retomó Carlos Fuentes en Cambio de Piel, sí. que es un homenaje en buena medida a Rayuela, sí. por cierto.
3: Sí, Gonzalo eh, Celorio. Es, pues...
1: eh,
16: el cuento de Vientos Alicios.
3: Sí. Y luego, bueno, pues, pues
16: la experimentación continua, eh, ya en términos narrativos y sintácticos incluso, sí. en un cuento ya de la última hornada, de Julio Cortázar que se llama Usted se tendió a tu lado donde ya vemos que el propio sintagma pues se refiere en segunda persona a alguien de usted y a alguien de tú
5: Muy que bien, son pues... una
16: madre y un hijo y es como si el narrador se colocara como equilibrista en el cordón umbilical que une a la madre con el
3: hijo. Qué maravilla, Gonzalo Zelorio. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo, pero estamos, nos reunimos a través de la Fundación de las Letras eh, Mexicanas, eh, de manera a distancia, telemáticamente, como usted dice, enhorabuena, por cierto, por este reciente reconocimiento, el premio Javier Villorruti este de este año por Mentideros de la Memoria. Nos tenemos que despedir, son las diez de bien. la mañana. Muchísimas gracias, Gonzalo Zelorio. Hasta, hasta pronto. Y no,
2: no, no, y, no, y, nos, y nos dieron y nos dieron, dieron la diez, diez, Gonzalo.
16: Muchas gracias y muy buenos días.
2: Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer
1: Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami, Experiencia Sonora.